0: V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační názez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze tapoje jich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Čéf-redaktor z portálu Aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně.
1: Z Čechyše Polk simulantní
0: pandemi. informace, které se nám vždy nemusí líbit.
2: A tím co?
0: Geopolitické analýzy, rozvědky z Pravodejské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprost. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19.00 hodin si k nám přečte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Výpátek od 19. hodin, čet, redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz. CZ Pan BK krátký myšvě jeho atamanského vyčítku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CZ.
3: Halo Haló, jak se slyšíme? Ano, Martine, Ahoj.
4: Ahoj, ahoj. No, taky, ahoj. taky ahoj, Martiny, taky ahoj, ahoj a taky Vítka zdravím, takže... už jsme vysílání? Už jsme naživo? Už jsme přímo naživo. Dobře, dobře, no tak zdravíme i posluchače, Záv. budeme uvyslatče c- se a čty- a, r- a, r- a tu CZ. Tak já se taky připojím, zdravím všechny v páteční
0: večer naší tradiční seanci alternativní protisystémovou, zdravím všechny od mikrofonu, Vítek. Tak Vítku, je to tvoje, ale je to pana VK. Tak, skvělý, děkujeme, Martine, a začínáme dnes poměrně brzo, je 19 hodin 11 minut, takže toho využijeme a půjdeme hned na první téma. Andrej Babiš se v úterý 19. února na státní návštěvě v Izraeli zúčastnil velmi podivného a bizarního programu na úpatí chrámové hory v Jeruzalémě. Konkrétně u zdinářku. Záběry z místa přinesl server blesk zprávy. Jenomže to, co se odehrálo u zdi, to vyžaduje důkladné vysvětlení. Totiž přesně v okamžiku, kdy na oběžné dráze planety Země vstupoval měsíc vlnáním cyklu do úplňku, nasadil si Andrej Babiš Jarmulku a za přítomnosti izraelské tajné služby Ša Šimbet, která zajišťovala Ochranku celé delegaci provedl český premiér rituál přijetí Halachy u zdinářků. Nyní si můžeme všímat návštěvy Tomáše Petříčka na návštěvě Spojených států amerických, kdy se setkal s ministrem zahraničí Mikem Pompejem a pozvání od Donalda Trumpa dostal právě i premiér České republiky Andrej Babiš 7. března. Vekka, jak tato návštěva Spojených států souvisí s tímto rituálem v Izraeli, protože třeba český velvyslanec ve Spojených státech Jinek Kmoniček se nechal slyšet, zase, že. Babiš se vysloužil to pozvání do Spojených států díky vydání Evgenie Nikulina a postojem v kauze Huawei. A nebo to vůbec s nějakým rituálem nesouvisí a jde prostě jenom o to, že Bílý dům chce s Babišem předjednat nebo projednat tender dostavby Temelína s Westinghousem. Nepřibisuješ tomu rituálu v Izraeli až příliš velkou důležitost, přitom jde o prostě tyto ryze praktické věci, bychom
4: řekli. No, tohle je důležité si rozebrat, protože ve Spojených státech e, funguje e, mo- mocenské dvojvádí. <coughs> Donald Trump, Bílý dům, je jakýsi můžeme říct jádro americké politiky a kolem tohoto jádra, e, to je takzvaná zahraniční politika, jsou američtí neokoni, kteří by nejraději Donalda Trumpa zlikvidovali. E, je to stejné jako s jablkem. K jádru se nemůžete dostat bez toho, abyste narušili slupku. A pokud ta slupka je příliš tvrdá, dovnitř se nedostanete. A to je jakési jenom přirovnání toho, co teď momentálně se děje ve Spojených státech. Nebylo možné pozvat nikoho z České republiky na návštěvu do Bílého domu, pokud k tomu nedají souhlas američtí je střáby, rovná se američtí neokoni, to znamená systém světového sionistického řízení. Takže, co udělala Babišova vláda? To bylo mnoho a mnoho kroku. První věcí bylo samozřejmě vydání Evgenie Nikulina minulý rok, přesně na Velký pátek na velikonoce do Spojených států. Druhou kauzou kde se Babišova vláda postavila na stranu Spojených států, byla kauza novičok. To si jistě pamatujete. Zatímco Miloš to zpochybňoval, Andrej Babiš a jeho vláda stáli na britské a na americké straně, že za to můžou rusové. Třetí důvod, o čem vlastně bylo rozhodnuto, že nakonec bude Andrej Babiš pozván do Bílého domu, tak byla kauza Huavy. To znamená, Babišova vláda se opět postavila na stranu amerických naokonů a de facto Babiš velmi, jak by řekl, aktivisticky tehdy hned v den první den, kdy ta kauza vypukla, tak hned nařídil, že se musí odstranit všechny čínské telefony Huawei z úřadu vlády. Druhý den to potom dementoval a zase to zrušil, protože to bylo moc divoké a vyvolávalo to velmi prudkou reakci na čínské ambasádě. Ale zkrátka ten signál do spojených států americkým neokonům byl vyslaný. To znamená, to byla třetí úlitba americkým neokonům. No a ta čtvrtá ta závěrečná, finální, tak to bylo uznání e, Juana Guaida v Venezu- Venezuele jako dočasného i když neautorizovaného prezidenta, kde se česká vláda Andrej Babiš postavili opět na stranu Američanů a americké neoimperiální politiky, kterou američtí neokoni ve vztahu ke své vlastní zahraniční politice uplatňují. To znamená, že Babišová vláda je zapsána u ne- neokonů, u amerických elit jako silně proamerická. A nejedná se jenom o Babiše, ale i o jeho ministry, například pan Stropnický, který převedl velení eh, brigády z Žadce pod tady německý Bundeswehr, jenže německý Bundeswehr je opět v rámci vyššího velení amerických sborů eh, ozbrojených sborů eh, v Evropě. To znamená, Bundeswehr spadá pod eh, vrchní velení amerických ozbrojených sil v Evropě. To znamená, máte americké generály, pod nimi jsou generálové bundesféru, a teprve pod nimi jsou generálové české armády nebo slovenské armády, nebo maďarské armády, nebo jakýchkoliv dalších armád. To je ta hierarchie. No, a i toto vlastně bylo zrealizováno díky e, člověku a díky ministrovi e, záhnutí ano, Martinu Stopnickému. To znamená, že ty vstřícné pro neokonské kroky vycházely z Babišovy vlády ještě za doby vlády Sobotkovy. Ještě v té době tam vycházely tyhle ty vstřícné kroky. No, a to pozvání, pořád nepřicházelo. Z jakého důvodu? To znamená, těch úlideb ze strany hnutí ANO a Babišovy vlády a Babišových ministrů bylo tolik za poslední roky a roky, tolik a tolik, že ta návštěva mohla proběhnout už naprosto kdykoliv. To, a proč to, ne, proč to trvalo tak dlouho? Na co se čekalo? Jako kolik těch kroků ještě by muselo být učiněno? No, to je právě ten problém, že pozvání do Spojených států učinil až Donald Trump poté, co Andrej Babiš přijal židovskou halachu za lunárního úplníku u zdi Nářku. Jakmile své jméno zapsal do Velké knihy Žalmu u západní zdi u Chrámové hory, jakmile tam zapsal své jméno, jsme, já, jsem, já jsem to sledoval, byla, jaký byl ten časový rozestup tady to, tak to bylo nějakých asi 68, 70 minut. Jo? Něco přes hodinu. Hned poté přišlo pozvání z bílého domu. Z bílého domu. Nikoliv z amerického kongresu, nikoliv od představitelů kongresu, nebo nějakých generálů nebo od ministra zahraničí. Ne, 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 ne. Pozvání přišlo od Donalda Trumpa.
0: VK, já tě především, oni opravdu věří, že Andrej Babiš přijal židavskou víru. Není to tak pokrytecké, že opravdu, jak si tak najednou přes dýnásku exceloval nebo exponoval nějakým způsobem. Oni tomu skutečně věří, že ze srdce jak
4: si přijal tu víru? Ne, Vítko, to není ze srdce. To není ze srdce. Víra není při, v tomto smyslu. Toto je rituál. Víra. Pokud chceš přijmout víru, tak neprovádíš rituály, protože to si ujasníš ve svém vlastním srdci. Stejně jako když chceš e, přijmout Krista, tak nechodíš kvůli tomu do kostela, toho přijímeš ve svém srdci, že uvěříš v Ježíše Krista Spasitele. K tomu nepotřebuješ církev ani kostel. Tohle to jsou rituály. Mimochodem velmi nebezpečné a temné rituály, protože jsou to okultní praktiky. Oni u té zději se klaní e, takzvané bráně klamat. Klamat to je brána e, v obrácené, na obrácené straně tohoto světa, v takzvané astrální rovině, to znamená jak nahoře, tak i dole. Můžete si to představit jako obrazový, jako zrcadlový obraz e, pod hladinou, to znamená odraz krajiny od hladiny a pod tou hladinou je obraz zrcadlově obrácený. Nicméně v té astrální rovině tam není žádná chrámová hora nebo není tam žádná zeď, ale je tam takovej útes, takový štít nebo de facto je to spíš takový obrovský balvan a v nich jsou vrata. To je brána klamav. A tou prochází všichni židé no je to podle Talmudu samozřejmě, když po své smrti tak prochází touto branou. A oni, jak vlastně jsou mě na té zdi, oni nám přikládají tu hlavu a modlí se, tak de facto oni klepou na bránu klamat to je okultní praktika židovská. Přebírá samozřejmě, ta, nejenom Talmud který vyznává, ale vlastně všechny halachistické, nebo takzvaná halacha, to znamená, že jsou ty rituály, které vlastně uznávají takzvanou nadřazenou, nadřazené postavení židovské rasy, takzvanou roli progos, to je na diskuzi. Zkrátka, ti, kteří jsou vyvolení, takzvaní vyvolenci, nebo takzvaní hešvat, hešvat, vyvolení, nebo tak to to není ani vyvolený Hešvat. Ben Hešvat je ten, který je chráněnec. Ben Hešvat. A tyhleti lidé jsou pod ochranou jejich, to znamená židovského systému řízení, a oni jsou v, v pozici jakýchsi lokajů, to je správné vyjádření, lokajů nebo sluhů, kdy když oni vlastně se pokloní a oni se zapíšou do té knihy, tak oni se stávají lokaji židovského národa. To znamená, přímo se zapíšou do této knihy v astrální rovině, své jméno vyrojou do brány klamat. Když zemřou, připojí se k židovskému národu a projdou branou v astrální rovině jak říkají rabíni do ráje, nicméně ta brána je taková, že skutky určují království za branou. To znamená, že když oni otevřou bránu, tak někdo tam najde království, to znamená, že vstoupí do království a někdo tu bránu otevře, tu samou, ale najde tam peklo, nebo tam najde očistec a tak dále, tak dále. Pro každého člověka, který, nebo řekněme, duši, která prochází tou branou v astrální rovině, tak po otevření této brány o řeklamat čeká něco úplně jiného. A tohle jsou okultní praktiky, které oni vlastně uznávají, protože oni mají znalosti a povědomí o vyšších procesech řízení. Oni ví, že tenhle svět, nebo tento časoprostor, ve kterém žijeme, tak je pouze jednou z možných iterací s jednou možností. A oni vědí, jakým způsobem nahlížet do jiných časových iterací a tak dále, a tak dále. Já jsem to nakousnul už v posledním článku. Bude to v té nové knize, která už se kvapem blíží, už v březnu vyjde. Takže tam se rozvíte mnohem a mnohem více. Nicméně, Andrej Babiš Musel udělat tento krok, aby dostal pozvání do blízkosti e, chasického muže číslo jedna Donalda Trumpa. To znamená, teprve když on přijal v Ritu, v halach, on musel přijmout Halachu. On je elef, Jo, on je alev. To znamená, přijal Halachu. A když přijmete halachu, tak si nasazujete ten bílý čepec, jo, tu, tu bílý kypach, nebo janmulku z česky. E, takže e, má bílou. E, ti, kteří se ve víře e, posunuli, to znamená ti, kteří už provádějí určité procesy a dosáhli určitého vyššího, zasvěcení. Většinou v halachistických rituálech, to znamená halacha, tak si nasazují černé čepce, to znamená, ti už jsou na vyšším stupni zasvěcení. Tam bílá znamená purim půrym, to znamená, to jsou ti, kteří jsou čistí, kteří teprve přicházejí do víry, znamená, on je LF, Andrej Babiš. On sice údajně přijímá nějaké židovské kořeny, ale nebyly, nejsou teda, pokud já mám informace, tak nejsou, nejsou tak oni nejsou, uh, oni tomu říkají, no teď tady nechci použít židovský výraz, ale zkrátka nebylo praktikováno. Jo, pokud a, nejsou a, praktikující, takže když není praktikováno, tak z tohoto důvodu oni se musí zasvětit, oni musí přijmout halachu veřejně. Proto tam byla ochránka ze Shinbetu, ale zároveň tam byly kameramani, kteří všechno dobře zdokumentovali, aby už nikdy nemohl cuknout, aby nemohl uhnout, aby bylo vidět, že přijmul halachu. Jakmile ji přijmul a přijal, byl okamžitě pozván k Donaldu Trumpovi. Donald Trump nemohl si ho pozvat před rokem před rokem a půl, před dvěma lety, protože tehdy ještě nebyly učiněny ty kroky, aby neokoni dovolili návštěvu českého politika, přičemž Česká republika měla ještě do pověst pro ruského teritorie. Vláda Andreje je to změnila. Američané dneska považují Českou republiku za proamerické domínium, které plně ve své zahraniční politice podléhá americkým neokonům. Na Slovensku je to trochu jinak. Tam... Uh, Slovensko je považováno ze strany Američanů za zemi, která je propojena na Berlín, ale po odstranění Roberta Fica se, Amer- se uh, Slovensko začíná kopírovat nebo začíná kopírovat procesy z Polska a z České republiky, začíná se i zahraniční politika slovenská ubírat směrem do náruče amerických neokonů a jestřávů. Což je nebezpečný proces, bude ovšem pokračovat z mnoha důvodů, protože k tomu bylo vlastně nastartováno, bylo tomu rozhodnuto už v roce 2016, poté co prošel Brexit v Velké Británii, bylo by to jinou diskuzi, nicméně to zhodnocení na úvod našeho dnešního pořadu je takové, že Andrej Babiš teprve poté, co prokázal, že přijal Halachu, teprve poté ho byl ochoten Donald Trump pozvat do Bílého domu. Takže já ti předám slovo Vítku a co ty na to řekneš a když tak bychom se pustili hned na další téma.
0: Ano, ano, to s tím přímo souvisí to další téma. Nicméně e, s babišovým pragmatismem, který je široce velmi dobře známý, nemyslíš, že mu třeba nějaký poradce poradil, ale tak ty jim tam uděláš šaška, jo, Vezmeš si na hlavu tu čapku, oni to vezmou jako rituál a pak tě tě prv pozvou a on to udělá, ten babiš, že si vezal tu čápku, urobil ten rituál a od něho príjmu. Hej, tak jestli to nebylo ono, prostě že e, on to nebez je skutečně vážně, seriózně a bere to opravdu jenom jako rituál, respektive jako vstupní ceremonii k tomu, aby byl pozván do Spojených států amerických, v podstatě vůbec nějakým způsobem to nepere, tak nějak vážně, jenom prostě proto, že mu to nějakí šikovní poradci poradili.
4: No, takhle se zase znova, to je zase znova ten samý pohled jako jestli to někdo myslí vážně. Nikdo já to znovu zopakuji nikdo z těch lidí, kteří provádí tyto ceremoniály to nemyslí vážně s tou vírou to je okultní ceremoniál to nemá nic společného s vírou oni nevěří já nevím v mesiáše já, nevěří, já nevím v jejich takzvané judaistické teze to s tím nemá vůbec nic společného to je okultní rituál to je to samé jako když sionisté provádí kabalistické rity to nemá s judaismem nic společného to jsou rity kabala jsou okultní okultní rituály, které nemají s praktikováním třeba, nevím, židovských praktik a víry, takzvaných liturgických praxí, nemají vůbec nic společného. Takže ani Babiš tomu nevěří, proč by tomu věřil, z jakého důvodu. Tam šlo o vyslání signálu, symbolu, že on je ochotný poslouchat Izrael a poslouchat Židy. To je ten signál. A on je ochotný. On je, on všechno dělá pro ně. To znamená, on pouze e, si nasadil e, čapku čop, e, bílou, no, Purim, a e, to, tím jako ukázal, že se tam překrčil, že tam prostě stál u toho, oni ho tam vyfotili, zdokumentovali, aby potom to nemohl nikdy popřít, že tam byl, natočili ho a tak dále. No a e, okamžitě byl pozván Donaldu Trumpovi. No a pochopitelně, že chasidé nyní budou provádět i některé další kroky a další úkony, které půjdou velmi významně proti zájmům sionistů i v České republice, paradoxně. Protože chasidé sledují své vlastní zájmy ve válce mezi Židy a Židy, znamená, jejich úlavním nepřítelem jsou sionisté. A přitom paradoxně, aby se vůbec e, někdo mohl dostat Spojených států, jako Andrej Babiš, tak potřebuje souhlas Sionistů, Protože jinak by se vůbec ze toho Bílého domu nedostal, nedostal by se ani na hranice, protože by ho tam nepustili. A Donald Trump by nemohl pozvat nikoho, koho neodsouhlasí odsouhlasí Sionista. Protože jemu vzali kontrolu nad zahraniční politikou, dokonce i nad odvoláváním amerických armád a tak dále, a tak dále. Takže to jsou věci, zkrátka, které nemají vůbec nic společného s vírou jako takovou, ať už je to taková víra nebo maková, ale je to zkrátka okultní rituál. A okultní ritualistika je nejvíce rozšířená samozřejmě mezi takzvanými lokaji Židů. To znamená mezi takzvanými no ti, kteří slouží, jsou sloužící, služí, sloužící Goeus, to jsou oni. Takže všechno vlastně tady to provádí a k říkají pod Pindos. Jo, mimochodem, ale no, to jsou ti zkrátka, kteří slouží. Ale aby sloužili, tak musí být zasvěcení, musí být zarytovaní. No a, jední, no a ti, kteří jsou na vysokých, e, řekněme, stupních zasvěcení a rituálu, no, tak ty mají přístupy dokonce i k velmi e, nebezpečným technologickým zařízením. E, k tomu e, to jsem psal v posledním článku, Jean-Claude Juncker je jeden z nich, a když se dozvídáme o něm, čemu on je vystaven, tak já se pomalu už ani nedivím, že on chlastá jako duha, protože kdyby měl člověk pravidelně používat toto technologická zařízení a komunikovat s těmito entitami, tak ztratí úplně rozum. No a takže Kádry, kdo dosazuje kádry a kdo dosazuje takzvané manažery na likvidaci a rozbíjení Evropské unie a tak dále a tak dále. To znamená, že i ten kádr, pokud má nějaké svědomí a pokud i ten takzvaný manažer na rozbíjení má nějaké zbytky svědomí, tak to neunese zkrátka a musí to tlumit alkoholem. Alkoholem tak maximálně, že ani nevidí na cestu, no protože by se jinak z toho zblázne nebo by spáchal sebevraždu a tak dále. Ty věci a procesy, které probíhají na takzvaných vyšších procesech řízení, to nemá nic společného s humanismem. Tam probíhají tak šílené věci, krevní oběti, podřezávání malých dětí, obětování různým entitám, a tak dále, komunikace s jinými entitami. To jsou jsou věci, které opravdu tady ani nebudeme publikovat. Kdo bude mít zájem, dozví se více v té nové knize. Každopádně, kdybychom měli uzavřít nějak Andrej Babiše a jeho návštěvu v Izraeli, tak není náhoda, že zrovna v den a v hodinu kdy měsíc vstupoval do úplňku, on složil svůj rituál halachy o zdi nářku. Můžete, to, můžete považovat za náhodu to, když přijdete do obchodu a tam zrovna mají na slevě zboží, které, které jdete koupit. Ano, v tom případě je to náhoda, ale ne a není a nikdy není náhoda, když premiér Prahy, která je obrácenou stranou Jeruzaléma přijede do svatého města a jde přijmout v rituálu Halachu to, že je zrovna úplněk rozhodně není náhoda. Je to součást celého procesu rituálu, kterým nemusí on vůbec věřit, ale zkrátka oni řekli, tak to to musí být. V tento den ty sem přijedeš, v tuto hodinu bude tato prohlídka u Chrámové hory, Tady ty se pokloníš, tady ty si to na sebe vezmeš, i když ti to připadá trapné, i když se tam směješ, šklebíš se u toho, jak se tam šklebí André Babiš, protože tomu nevěří, ale jim o to nejde, abyste něčemu věřili. Oni vás potřebují mít zaháčkované a takzvaně zarytované. jakmile vás mají v rytu, tak nad vámi přebírají kontrolu vyšší procesy řízení. Nad vaším jménem, nad vaším životem, nad vaší rodinou, nad vaší budoucností. Oni nedokázali ochránit ani princeznu Dianu, když ji potom odstranili v Paříži s jejím přítelem Alfaedem v tom tunelu. No, protože ona také odmítla poslušnost královně. No tak ji odstranili. A ne samozřejmě, že ona na svůj příkaz, ale protože ona měla trochu jiné, ona ohrožovala určité procesy ve Velké Británii, samozřejmě ohrožovala prince Charlesa, který je 33-stupňový zednář, je zarytovaný je velmi hluboce, dokonce bylo ohroženo, že ona by převzala trůn místo prince Charlesa. To by bylo na jinou diskuzi, to teď nemá tady smysl o tom hovořit. Zkrátka, Kdokoliv se proti něm postaví, tak je odstraněn. Různými způsoby. Bude donoucen k rezignaci, nebo onemocní, nebo někde zahyné náhodou, nebo spáchá sebevraždu, nebo zmizí, už není nalezen a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže e, není to o tom, jestli někdo něčemu věří, jestli někdo si z těchto rituálů dělá legraci, jestli jim věří nebo nevěří, o to vůbec nejde. mi jde o to, že oni ví, jak probíhají větší procesy řízení a kdo přijme rituál, už nemůže vystoupit. To je to, o co jim šlo. Takže já bych tady to uzavřel, předal bych ti slovo Vítku a hned bychom se pustili do dalšího tématu. Hmm.
0: Ohledně té dány, to je taky velmi zajímavé, protože kromě toho, co jsi zmínil, ona zemřela toho, tuším, 31. srpna 97, 6, 7, 97, myslím, v pařížském tunelu, ale tam bylo zajímavé, že posledních deset dní předtím byla na palubě luxusní jachty, e- Cole, myslím, že se jmenovala ta jachta, ta patřila egyptskému miliardáři Mohamedu al Fayedovi, jak si říkal, a během prázdnin toho roku 97 se jeho syn Daudí stal Dejaninem Milencem a tu noc trávili v pařížském hotelu Ritz, který byl ve vlastnictví Mohameda Al-Fayeda, tedy otce syna Daudího, kterého byla Dejana Milencem. Jo, takže to jsou takové docela zajímavé konotace. Ale poslední věci ohledně toho, Andrej Babiše, zeptám se tě, Andrej Babiš, to všichni víme, má ve městě Wittenberg v Sasku, Anzalsku v Německu jednu z největších agrochemických firm v Evropské unii. Agrofair Deutschland je dodavatelem schválených a certifikovaných hnojiv pro německé dotované zemědělce. Jakým způsobem je tímto příklonem k americké politice? naprostým příklonem ohrožená jeho pozice právě ve směru Evropské unie a speciálně tedy ve směru Německa? Protože samozřejmě američtí generálové jsou na špici té hierarchie v oblasti tedy velední nad evropským, evropským kontinentem, nad starým kontinentem jsou uh, američané, potom Němci a teprve potom, jak si říkal, jsou Češi. To znamená, že američané uh, si mají tu moc, uh, i když uh, se Andrej Babiš přikluní k americké politice, ochránit jeho investice v Německu.
4: No samozřejmě, protože na to zase nejlepší odpověď vlastně na tu návštěvu Majka Pence na bezpečnostní konferenci v Měchově, tady v Německu, ano, to jste možná zpětilovali. No, 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 no. No tak tam přesně jste viděli v přímém přenosu, jaký je postoj Evropské unie. To znamená, Mike Pence přijel a vyřídil pozdravy, že Pozdravy od šéfa vlastně bezpečnostního výboru eh, amerického kongresu eh, Linceho. No, jméno, teď mi zase prostě vypadlo. Eh, takže vyřídil jeho pozdravy a yeah, oni jim od... Ne, 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 ne. Linci to je největší nákon autor proti ruských sankcí zespoňových států. Lincy Graham. Linci Graham. Ano, Graham. No, <t-> no. Graham, zkrátka jemu zatleskal, to znamená, když vyslovil Pence jeho jméno, že vlastně, že děkuje Lincy Grahamovi za vedení této delegace, tak celý sál Pencovi zatleskal. A hned v zápětí, když Donald, když Mike Pence vyřídil pozdravy od 45. prezidenta Spojených států, že posílá své pozdravy do Měchova i Donald Trump, tak přišlo hrobové ticho. Žádný potlesk. No a bylo to trochu překvapivé, bylo to šokující, zaražející. I on se zarazil, Mike Pence, že nikdo netleská. No a tím je dáno a vysláno a signalizováno úplně všechno. Všichni na té bezpečnostní konferenci, jenom pro vaši informace, abyste v tom měli jasno, kdo tam seděl. To nebyli zástupci Evropské unie a evropských zemí, ne, 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 ne. To, bylo, to byly všechno evropští podpindos amerických neokonů na té bezpečnostní konferenci. Lokajové, podpindos. Všichni No a těm jde o nasunutí amerických základen a jaderných zbraní do Evropy. A to je proces, proti kterému stojí Donald Trump. Proto nikdo nezatleskal. Nikdo. No a co to znamená? Že zahraniční politiky všech členských států Evropské unie jsou pod kontrolou amerických neokonů. Nemá to nic společného s národní politikou. Národní politika, vnitřní, domácí, tuzemská politika Německa, tuzemská politika České republiky, tuzemská, slovenská, maďarská, to je něco úplně jiného. Kolik se bude vybírat daní, jaké budou důchody, to znamená, vnitropolitické otázky je nezajímají. Oni je mají takzvaně u někde. To americké neokony nezajímá, sionistické systémy řízení to vůbec nezajímá, jim je to jedno. Ale směrem ven zahraniční politiky evropských zemí jsou plně pod kontrolou amerických neokonů všech 27 států Evropské unie. Když nepočítáme ještě 28. Velkou Británii. Takže všechny tyto politiky zahraniční těchto těchto zemí Evropy jsou nastavené proamericky. To znamená, že jestliže Andrej Babiš má tady v Německu továrnu, no tak volí má ochráněnou tím, že má dobré vztahy s americkými místodržiteli v Evropě. Oni jsou, oni takzvaně kopu vyšší ligu, oni jsou nad celým Německem. I ti němečtí generálové Bundeswehru jsou pod těmi americkými, už od konce druhé světové války samozřejmě. Takže on to, to je kalkul samozřejmě, to je vypočítalý, protože eh, on by mohl mít tisíckrát dobré vztahy s Angelou, když by mu do toho Američané vhodili vidle. Takže on si spočítal, že je třeba se spojícím silnějším s Američany. No a tohle to samozřejmě všechno, co... On je pragmatik, babiš. Proč on by se spojoval s Německem? Proč by se spojoval s Angelou? když vlastně Angela už bude odcházet, jako známila, že už nebude kandidovat na další volební mandát premiérky, že skončí, jaký vyprší mandát. No, takže on to má propočítaný, spočítaný. Takže ano, to souručenství se spojenými státy mu garantuje stabilitu agrofertu v celé Evropě. To je úplně paradoxní. No a zase se vrátíme na Slovensko. Vidíte, Slovensko... Eh, bylo silně dlouhodobě silně napojené na Brusel, ale ještě na Brusel lépe řečeno na Berlín velmi silně politicky a německé firmy na Slovensku a tak dále, a tak dále. Zaměstnanost a přijímání takzvaného finančního takzvaného eurovalu, to bylo tehdy taky dohodnuté na ose Bratislava Berlín, to znamená, že Slovensku to podpoří a tak dále, a tak dále. Tam byly takové různé dohady mezi tím, ale zkrátka tenhle ten proces, nebo toto souručenství, garantoval Robert Fico A když jste v souručenství s Berlínem, tak to není pro americká nota. To je nota takzvané Nové Evropy. To znamená pod vedením Německa. No, můžeme tomu říkat jsou to zvané Kalergioze. To znamená, je to něco úplně jiného. To není pod americkou notou. No a to muselo být vyřešeno způsobem, že Nemohlo být dovoleno, aby Slovensko se příliš připojovalo a poutalo na Berlín. Takže odstranili Roberta Fica, nasadili tam jiné kádry. No a podívejte se, uběhl jeden rok od kauzy Kuciak, a co tam probíhá teď? Robert Fico je odstavován na všechách. Stále tam proti němu jsou demonstrace odstavili ho dokonce od kandidatury na pozici soudce Ústavního soudu na Slovensku. Volby ty vypadají teď zvláštně, nikdo neví, co bude, kde bude a tak dále a tak dále, tam to nevypadá vůbec dobře, já chystám určitý článek o těch kandidátech, kteří tam jsou na Slovensku, taky nebude vůbec nic veselého, protože to, je, tam zase na Slovensku platí to samé, co v České republice a co i tady v Německu všude. Nejsou kádry No a platí to nejenom o té druhé straně, to o globalistech let platí to i o národních kádrech. to znamená nejsou kádry. E, je tam limitace, značná limitace toho, že i jako v České republice, e, kdy máte nějaké pro národní ukotvení, máte nějaké pronárodní strany nebo nějakou, řekněme, pronárodní stranu, která by měla potenciál, no ale ta je systémy, systémově odstouvána z médií, je nálepkována jako extremistická a tak dále, a tak dále, a tak dále, no a i na Slovensku probíhají globální procesy, to znamená, že i tam lidé začínají proces konformizace s globalizací. I tam chtějí konformní přístup. To znamená, e, i tam vyrůstají nové generace voličů. Slovensko není izolováno v procesech globalizace. Právě naopak. Však Slovensko už přijalo kdy e, euro a do eurozóny a, a ostatní země, třeba Česká republika, zatím pořád nic. Takže Slovensko je mnohem více globalizované než Česká republika. V mnoha ohledech a mnohem více. Takže to by bylo na jinou diskuzi. Každopádně američané museli ukotvit na Slovensku někoho jiného, protože plán je mohutný a plán je jasný vytvořit ve střední Evropě projekt Trojmoří. To znamená země ve střední Evropě, které mezi třemi moři, mezi Baltem, Jadranem a Černým mořem, vytvoří skupinu takzvaných bývalých postsovětských satelitů, které budou mít své zahraniční politiky plně pod kontrolou amerických neokonů, tzv. sionistického systému řízení. A na tomto území budou vybudovány americké základny, budou rozmístěny rakety středního doletu a na tomto území v jedné z možných iterací budoucnosti v rámci globálního projektoru je je zobrazena třetí světová válka rozpoutaná v prostoru severovýchodní části Polska. Nebudu posouvat nějaké další informace, protože se jedná o iterace. Jsou to iterace v kvantovém prostoru, které tyto entity vidí a dokážou procesy predikce, predikace. A proto je třeba uvolňovat všechny informace rychleji, než původně bylo v plánu. Je třeba lidi seznamovat s tím, co hrozí, tlačit na pronárodní politiky, aby se odtrhli od svých takzvaných rytu, aby přestali dosazovat zednáře do svých čel a do svých stran a do, na svoje kandidátky a aby okamžitě zahájili procesy, které budou odporovat další bezpečnostní eskalaci v Evropě, která momentálně není pod kontrolou amerického prezidenta, ten se snaží situaci moderovat, tlumit, ale pod kontrolou amerických neokonů. A tí jsou pouze nástrojem, pouze nástrojem špinavou práci, jejich vůdci jsou světoví Sionisté. To znamená ti, kteří původně v rámci tzv. systému ProGOS měli mít roli správců planety. Místo toho si planetu a nejbližší prostor okolo planety chtějí úplně přivlastnit. Tím je vyvolán konflikt nejenom mezi že a ž, ale i mezi těmi, anebo i konflikt s těmi entitami, o kterých mluvil Jean-Claude Juncker 28. června 2016 v Evropské komisi ve Evropském parlamentu při projevu o takzvaných vůdcích z jiných planet které viděl, které slyšel a které poslouchal a nelíbí se jim procesy, které vznikají v možné iteraci budoucnosti, která byla odstartována s kválením Brexitu 23. června 2016. Něco, s čím nebylo počítáno, co nemělo nastat, ale tato iterace nastala. Proto my všechno, co vlastně řešíme na alternativě a kroutíme hlavama nad tím, jak je možné, že ti politici dělají to, co dělají, že nemají žádnou páteř, že dos- jsou dosazováni takový neuvěřitelní diletanti a nuly, jako nějaký pan Petříček a další, jak je to možné, že to je proces a důsledek právě uh, on, oné iterace, která byla nastartována Brexitem v roce 2016. Kdyby Brexit nenastal proběhly by jiné procesy, Petříček by se nikdy nestal ministrem zahraničí, volby by dopadly úplně jinak, zřejmě by ani SPD nebyla v parlamentu a tak dále a tak dále. Tento systém iterací v takzvaném kvantovém kontinu de facto způsobuje, že naše civilizace se řídí ke třetí světové válce a my musíme, my, kteří disponujeme těmito informacemi, tak musíme alarmovat všechny lidi, aby se takzvaně zasadili o změny těch politických procesů, na které mohou dosáhnout. A vy můžete všichni dosáhnout na politické procesy ve svém prostoru své vlastní rodiny. Tím, že budete kontrolovat své děti, co se učí, co jim je učeno ve školách a tak dále, budete působit na své školy, budete Působit na své učitele, nebo ne, na své učitele, na učitele svých dětí a budete ovlivňovat, budete ovlivňovat mládež, svoji vlastní mládež způsobem, aby až vyroste, aby nepokračovala v rozvoji současného časového kontinua, které bylo odstartováno v roce 2016 po schválení Brexitu. Takže já tady už nakousávám některé informace z té nové knihy, která je prakticky před dokončením. Tyto informace potom budou v té nové knize, v průběhu března bude v prodeji na serveru knihy ABB Adama Bartoše, takže tam budete mít potom i odkaz, kde ta kniha půjde získat, kde půjde koupit a tak dále. Každopádně to co proběhlo v úterý v Izraeli je pouze potvrzení toho, že americké základny v České republice jsou zase o něco blíže. Z mnoha důvodů, protože Andrej Babiš je manažer. Není to kádr, národní je to manažer. A jestliže američané ukotvují svoji moc nad zahraničními politikami evropských zemí, a dokonce až takto mocně a takto silně, tak bohužel se dá očekávat, že i to rozmístění těch raket, že i ta eskalace, o které bychom raději nemluvili a neviděli jí, takže bude v blízké budoucnosti realizována právě v České republice. Samozřejmě, že to není tak, že ze dne na den někdo nasune rakety, bude to proces, který bude probíhat nějakou dobu, bude vyráběna eskalace a nasazování hlav a psí hlav nebezpečí ze strany Ruska, ze strany některých jiných zemí, jako je Čína, eskalace v jeho východním prostoru Číny, jeho východní Asie a bude zdůvodňováno, proč je tak důležité mít americké základny na vlastním území protože situace a bezpečnostní situace v České republice a v dalších zemích eskaluje a z toho a z toho důvodu jsou posilovány v České republice všechny mosty a mostky pro zvýšení jejich konstrukčních pevností, aby byly schopny v budoucnu zajistit takzvané poziční transporty a přesuny a přemysťování a přeskupování vojsk americké armády v prostoru takzvané kóty Česká kotlina. To znamená ve stejném prostoru, kde za druhé světové války se pohybovala a přesunovala německá armáda střed. To znamená pouze využití toho samého prostoru, které využilo nacistické Německo pro takzvané zázemí na konci konci druhé světové války pro svoji armádu střed. Takže tohle to jsou informace, které Nastínují určitě nějaký obraz. Samozřejmě my se musíme pustit i do dalších témat. Máme 53, takže já ti vrátím slovo, vítku, jestli máš nějaké doplňky nebo dodatky k tomu, a když tak bychom se pustili ještě do jednoho, do dalšího tématu před koncem hodiny.
0: Ano, abychom soustředili ta témata v první hodině VK do určitého kompaktního celku jednotného, kde jmenovatelem je Izrael, protože příští hodinu se potom dostaneme na OKD a na soumrak soumrak cenzury, respektive soumrak demokracie na českém webu. Tak, nebo na českém internetu, spíše bychom řekli, tak ještě bych se tě zeptal na poslední věc do té celé hodiny, do 8. hodiny. Kdyby si okomentoval skutečnost, že byl na poslední chvíli zrušený summit V4, původně pořádaný v Izraeli, tak proč to se přihodilo tak závažného, že byl summit na vrcholné politické úrovni vlastně tak náhle zrušený, když tady máme potom naopak přímutí Halachy a v podstatě vyjádření podpory
4: Izraeli právě Andrejem Babišem. No to je naprosto jasné. Já jsem o tom psal článek, k čemu došlo. Největším spojencem v Evropě, americkým spojencem, vojenským spojencem je samozřejmě Polsko. No a schůzka V4 v Izraeli. No jaká je to schůzka? Jenom taková kontrolní otázka. Proč myslíte, že taková schůzka mocenského celku V4 čtyř zemí v prostoru takzvaného Trojmoří se měla odehrát v Izraeli? Proč zrovna tam? No, protože jednalo by se o takzvané zajištění a zaštítění další vojenské spolupráce na ose Izrael-Spojené státy v rámci realizace projektu Trojmoří. No a Trojmoří, co je to za projekt? No to je projekt, který má vytvořit výstupní válečnou platformu pro světové sionisty skrze americkou armádu a jejich základny rozmístěné ve střední Evropě proti chasickému Rusku. Takže co udělali chasidé? Jejich lidé, jejich minister obrany, eh, minister dopravy izraelský, to je chasid mimochodem, tak vyslal a eh, jako druhý on vlastně potvrdil, že de facto nějakým způsobem eh, by měl eh, jakoby a tlumočit to, co minulý týden na návštěvě v Polsku prý údajně měl říct Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu měl původně říct prý údajně, i když to bylo popřeno, že to není pravda, že Polsko se podílelo na genocidě židů za druhé světové války. No a samozřejmě, že to bylo potom popřeno, izraelské velvyslanectví ve Varšově to popřelo, že to není pravda, že Benjamin Netanyhu nic takového neřekl a tak dále a tak dále. No, co to bylo? No byla to provokace. Ale i hned, jak ta informace vyšla ven, tak izraelský minister dopravy, Kac, on se jmenuje Izrael Kac, tak vyslal signál, vyslal další informaci a že tomu věří, že to je pravda, že Poláci se rodí s antisemitismem už ve chvíli, kdy cucají mateřské mléko. (laughs) No a byl z toho skandál a polský premiér vlády no... Vítku, který se všichni jmenuje. Ma, Moravěcký. Moravěcký, ano, Moravěcký. Tak řekl, že tohle to je naprostý skandál a jestliže ministr, ministerce jako dopravy, to není tak důležitý, ale že když ministr e, vlády Benjamina a e, označí Polsko tady tím způsobem, takže nepojede na schůzku V4, že ji bude bojkotovat a že nikam nepojede. Takže tím pádem byla schůzka V4 zrušená a v Izraeli proběhly jenom bilaterální schůzky Česká republika Izrael, Slovensko Izrael a Maďarsko Izrael. To znamená bilaterální schůzky. No a tím de facto byly vozeny vidle do toho, aby se skupina V4 mohla dohodnout na nasunování amerických základen do střední Evropy pod hlavičkou a štítem V4. No samozřejmě, že ne hned. Ale oni se musí o tom dohodnout. Domluvit, projednat a s kým a proč v Izraeli. No myslíte si, že oni by to, že to tam budou řešit s nějakými chasidy? Ne. To byla schůzka se sionisty v Izraeli. <laughs> Sesionistickou sionistickou částí. Oni si je pozvali chápete, takzvané politika Jarmulek. Všechny, oni jsou všichni zarytovaní, jo, všichni kompletně. Takže oni si je pozvali přímo do Izraele a sionisté jim tam takzvaně chtěli rozdávat noty. Celé skupině V4. A teď si představte, kolik lidí si myslí jako hlupáci, že skupina V4 je nějaké pro národní ukotvení proti migraci. <laughs> kolik lidí tomu ještě dneska mořád věří. Chápete? Dokonce i voliči Zemana, voliči SPD a voliči já nevím dalších stran, věří tomu, že V4 je proti migraci. To je pro Boha sionistický projekt, jehož úkolem bylo upevnit americkou politiku v Evropě už od 90. let. Tak se pro Boha podívejte, jakým způsobem skupina V4 funguje na jedné straně pro, 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 pro americky, pro neokonsky, na straně druhé proti, 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 proti Evropské unii, proti migraci, proti tomu to, proti tamu, tamhle tomu, proti kvótám a tak dále, proti, proti, proti. To nemá nic společného s národními kotvami. Skupina V4 měla hlavní úkol ve 90. letech a mimochodem víte, jak vznikla skupina V4. Úplně prvoprimárně a prvoplánově. No měla takzvaně zkolektivizovat a sjednotit snahy těchto čtyř zemí o vstup do dvou sionistických struktur. Do kterých? Do Evropské unie a do Severoatlantické aliance. To, to byl důvod pro vznik skupiny V4 počátkem 90. let. To je ten důvod. A proto já jsem úplně dneska v šoku, jak si všichni říkají, že skupina V4 a podívejte se, tamhle to, a, a tohle to a V4. <laughs> to je sionistický projekt. Oni jeli, oni se měli v Izraeli setkat se sionisty a projednat další procesy nasunování americké armády e, do Evropy, do střední Evropy, do takzvaného projektu Trojmoří. No a co udělali Hasidé. No ti jsou ve válce se sionisty, protože vědí, co se má stát s Jeruzalémem v případě takzvaného talmudického vzorce. To znamená zničení Izraele, zničení Jeruzaléma, takže oni jsou ve válce proti židům, no a oni tedy proti, proti sionistům. A chasyde tedy udělali provokaci. Naprosto jednoduchou školní provokaci do Knižní ukázková a provokace vyslali skrze své lidi plivanec na největšího člena V4 plivli na něj párkrát vysláním nejdříve dezinformace a potom jednoho štěknutí od bezvýznamného ministra izraelské vlády, který označil Poláky za spolupachatele židovské genocidy z rovistové války, přičemž jako (coughs) řekl pravdu, jo, to tak fakt ale bylo, Poláci opravdu jako pomáhali, jako ne všichni samozřejmě, ale tak to je takové veřejné tajemství v Polsku. Jejich antisemitismus. Ale takže zkrátka oni tím vhodili vidle do plánu sionistů na velkou schůzku V4 v Izraeli. No a protože schůzka neproběhla, no tak se podařilo zmařit přijmutí a přijetí určitých procesních plánů které by víc se přiblížily Evropu k realizaci Trojmoří a k nasunutí raket namířených proti chasické Rusy. To znamená, je to spravodajská hra. Oni potřebovali tu, tu schůzku v Izraeli s sionistům zmařit, zhatit. No a to se povedlo. Takhle jednoduše, takovýmhle způsobem. Takže někdo si pořád jako myslí, že někdo dělá pro národní jako věci z těch politiků, ale jak by oni mohli, oni jsou všichni pod čepcem, oni, oni jsou všichni pod jarmulkami, úplně komplet. A ti, kteří nenasadili jarmulku, no tak ty zase nasadili na sebe zástěry. To jsou buď jarmulkáři, nebo zástěráři, no a potom máte různý, a úplně nejlepší je pro ně samozřejmě, že když mají jarmulku i zástěru. To jsou potom takzvaně to je takzvaný double right. To znamená, dvojitě jsou zasvěcení a dvojitě ve dvou rituálech. <laughs> no a, a takový bychom tam taky našli no, i mezi českými politiky, kteří mají jarmolky a mají i zástěry na 31. a 33. stupni. Také bychom ji hodně našli, mohli bychom jí jmenovat, zase jsme naštvali tolik lidí a zbúrali bychom tolik zámku. Na to teď ani nemáme čas. Takže já bych to jenom schrnul. Máme 03. Máme tedy po osmé hodině e, Vitku, já ti předám slovo e, Dali bychom si jednu písničku Nějakou takovou okolo čtyřech, pěti minut A hned bychom se potom v druhé po hodině Pustili do dalšího tématu, co říkáš?
0: Dobře, dobře, VK Uděláme to přesně takto tak Martiné, zase já předám štafetu na tebe A dáme no, kvíratu no,
3: no. Na Jasně, nachystán Můžeme jít na to, Jdeme na to. Tam dáme na to. Nové. Teď mi to ujel Takže to už tam To si necháme na další pauzu. Iné kafe z Slovenské republiky a jejich úspěšně zapojení. Protože to nám taky ten svět dnešní popisuje velmi, velmi dobře a zajímavě. Tak a zkusím, jestli jsou pánové na chystání, já jsem ti nenapsal, ale
4: uvidíme. Jsme
0: tady jsme
3: tady. Jo, jsme tady,
4: jsme tady. Jsme tady, jsme tady, výborně,
3: tak je to zase vaše.
4: Super,
0: Martine, jenom ty tam já nevím, luxuješ? Já nevím, něco ne, to je, toho, je ventilátor
3: v notebooku a hold teď to funí, <laughs> nevím proč. <laughs> no docela, no, hned se vypínám.
0: Co či to, to budu dělat v lajtě, to nevím teda. No to je.
3: To taky ne, dobrý. Slyši, že nemě nebojí Aj, počítač.
0: Tak, jasně, do, v pohodě. Půjdeme ve na další téma, protože aniž by to většina z nás vůbec tušila, tak do novely trestního zákona číslo 141 lomeno 1962 sbírky od letošního února přibyl nový gumový paragraf. Díky zcela novému paragrafu 7 písmeno nebo odstavci B... Může jakýkoliv policista České republiky kdykoliv vypnout jakýkoliv web, respektive nařídit toto vypnutí příslušné osobě, která web provozuje nebo technicky zajišťuje jeho provoz, například datacentra v serverovně v rámci webhostingové společnosti a tak podobně. A tak prakticky bez následků může zničit jakýkoliv nepohodlný spravodajský server, prosperující e-shop, anebo například vypnout web s nevhodnou diskuzí. A co k tomu stačí? Když věc nesnese se odkladu a není možné dostatečně rychle zajistit souhlas státního zástupce. Co to je v za zákona, jak je možné, že třeba i piráti, kteří se vždycky vydatně prsí, jak obhajují svobodu na internetu, tak tohle bez mrknutí oka nechali projít a dokonce to i podepsal prezident Miloš Zeman, což už nás ani možná ne, nemá překvapit. Nebo zda on docenil vůbec ty důsledky, které to může mít.
4: No, jako jsme o tom několika hovořili, ale znovu, ta obecná formulka, že nejsou kádry, platí v takzvané univerzální rovině. A vztahuje se i na takzvané zaměstnance parlamentu. To znamená zvolené poslance. I oni mají svoje limity, no ty limity jsou hodně nízké, jsou... Já nechci používat to slovo právní diletanti. Nicméně, ono to opravdu navádí k tomuto podezření, protože přece i lajk, like, který není právník a podívá se na znění těch paragrafů, tak tam vidí obrovskou zející díru bezpečnostní, kde hrozí zneužití toho paragrafu státní mocí, to znamená...
0: To je naopak, naopak, právě oni jsou velmi chytří a právě si tu dílu...
4: Ne, 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 s tím já oni nejsou příliš chytří, oni pouze vůbec ne, tohle to nemá s chytrostí vůbec nic společného. Oni kdyby byli byli chytří, tak by dělali úplně jiné politiky, které by tu chytrost pouze nějakým způsobem maximalizovaly, ale tohle to je zkrátka jenom ona neschopnost prosazovat svoje základní teze za základní cíle. Podívejte se třeba na piráty, na pirátskou stranu. Oni neustále prosazují takzvanou elektronizaci státní zprávy. No, tohleto, tenhle zákon, zmíněný, nově přijatý, ten paragraf jde přece úplně proti ta je hlavní myšlence, ta elektronizace té státní zprávy. Protože podívejte se, někdo například má nějaké podnikání, má nějaký obchod a vidí nějakého konkurenta, nějakou konkurenci, No, a on se jí chce zbavit. No, tak poštve dá falešné udání nebo, ne, nebo vymyšlené udání, že například uh, ta firma, já nevím, prodává moc lacině a že zkrátka uh, nedodává zboží včas a tak dále a tak dále a že jsou tam nějaké jiné komplikace a tak dále. Uh, nebo že jsou tam třeba nějaké vadné uh, nějaké vadné zboží, vadné součástky a tak dále a tak dále. A k tomu, aby byly, bylo ošetřeno zamezení šíření škod, tak je třeba přijmout nějaké opatření. To znamená, že když například firma uh, já nevím, prodává třeba něco online, no tak přijde o svůj prodejní portál, protože provozovatel provozovatel webu, to znamená to nějaká webhostingová společnost, dostane příkaz od policie, že daný server je třeba odstavit. Nebo zajistit nějaká data, něco k něčemu a tak dále. A tak dále. Společnost Vedos, což je největší vlastně poskytovatel webostengových služeb, tak na svém blogu, v tom článku na Aeronezu, tam je odkaz, se můžete podívat, tak tam uvádí své vlastní zkušenosti s policií, a nejenom s policií, ale i s, právní, s právníky a právnickými kancelářemi a tak, dále, a tak dále, které se snaží a usilují pravidelně každou chvíli o vypínání nějakých nepohodlných webů. Naprosto neoprávněně. No a v civilizovaných zemích vypnutí nějakého webu, něčeho, že něco se prostě vypne, tak o tom musí rozhodnout soud. A podívejte se, v České republice ani soud k tomu není potřeba. Stačí tomu jenom nějaký státní zástupce, to, že si usmyslí. No a dokonce už ani státní zástupce být nemusí. Už to může být jenom obyčejný policista z ulice, který usoudí, že vypnutí webu nesnese odklad a nemá čas takzvaně jít si něco žádat ke státnímu zástupci. No a tak vypne web na, to, na tom základě, že se jedná o takzvanou nevyhnutelnost, To znamená, že to nesnese odkladu. To znamená, že to hoří. A má to omluvené. A on vždycky řekne, ani kdyby to někdo vyšetřoval, tak on řekne, já jsem to v daném čase, v daném okamžiku, v dané situaci vyhodnotil takto a zatím si stojím. Že to bylo nevyhnutelné. No, a nikdo proti tomu nemůže říct vůbec nic. No a e, to obstavení nebo řekněme zablokování těch informací e, je tam nastavené na dobu 90 dnů. Někdo by řekl, no tak to zase není jako vypnutí webu úplně na pořád. No, na pořád. 90 dnů jsou 3 měsíce. A když máte třeba prodejní firmu, která má nějaký e-shop, no tak když neprodáváte 3 dny, tak máte milionové ztráty. A když neprodáváte tři měsíce, tak jste skončili. Byli jste ekonomicky zlikvidováni nějakým řadovým policistům, který nenese žádnou zodpovědnost. A dámy a pánové, tohle se děje v České republice v roce 2019 30 let po sametové revoluci, to znamená zavádění prvků policejního státu za přítomnosti a souhlasu poslanců parlamentu, to znamená takzvané, mi tomu říkají ad diletancio. Latinsky to znamená až úplně na doraz do diletanství. A za přítomnosti a za souhlasu i bohužel i prezidenta republiky. No. No a potom se podíváte do Izraele a vidíte tam panáčkujícího premiéra v Jarmulce u Zděnářků. No. A někdo si z toho potom má brát nějaké výsledky, jako říci, jako co to potom znamená, jaké to vysílá signály a signalizace. No, jsme to říkali už minule. Jsou dvě možnosti. Buď je to tak v plánu, to znamená, že jsou tam úplní diletanti, to znamená, že prostě oni se něco snaží a nemají na to, takzvaně nemají na to. A nebo je to druhá možnost? Jsou tam ty diletanti kvůli tomu, že na pronárodní politice už nezáleží. Nejenom na zahraniční, ale už ani na té národní politice nezáleží. Protože kdyby na ní záleželo, tak by takovýhle paragraf, takovýhle přílepek, takováhle reforma nebo novela by nikdy nemohla projít. Protože to je prvek posilování moci policie, to znamená vytváření takzvaného policejního státu. A to není poprvé, dámy a pánové. Je to dva roky, Vítku, nebo roka půl, nevím, to časově si to sami můžete najít na internetu. Není to tak dávno, kdy bylo rozhodnuto, že státní orgány můžou svévolně vstoupit do vašeho domu bez rozhodnutí soudu, bez rozhodnutí i státního zástupce, když je jdou zkontrolovat, čím topíte ve svém kotli. To bylo uzákoněno... 2017. No, myslím, že v roce 2017. Ne, ne, taky, taky
0: nevím, no. Ale a prezi, a mlhovinu, mlhovinu kolem Marzu,
4: ale tohle nebudáš vyskoumat za ano, plotem. Ano. ano, přesně tak. Takže to bylo přijato, no a také to podepsal Miloš Zeman, tu novelu, a také to bylo odsouhlaseno. To je také proti svobodě člověka, protože to, to je něco neuvěřitelného. Však dneska se dají zkontrolovat stoupající a vycházející z plodiny pomocí takového jednoduchého zprostého technického zařízení, kterému se říkal spektrometr, plynový spektrometr, ten namíříte na vystupující kouř komína a přesně vidíte na displeji, které částice se nacházejí v tom kouři. No, to zařízení stojí asi 15 000 korun, Ale ne. Jim šlo něco jiného. Oni... Chápete, oni nejsou ty letanti. Oni ví, že existují spektrometry. No jak myslíte, že se třeba e, tady v Německu kontrolují? E, myslíte si, že tady nekontrolují? Čím se spaluje? No samozřejmě, že kontrolují. No hlavně v příměstských oblastech tady to chodí s těma pistolema a měří spektrometrama vystupující kouř, Když lidi topí ve svých barácích e, jako pevnými, když tady je to hodně všechno, plynofikovaný a tady to, ale normálně v menších městech e, normálně topí, tak měří spektrometrama. No a proč to odsouhlasili v České republice před dvěma lety? Ne, žádné spektromety, musíte někoho pustit do svého domu. No, no, protože aby měli kontrolu nad jednotlivými rodinami, aby vám mohli vstupovat do vašeho soukromí, aby ukázali, že oni jsou ti páni, že oni vám můžou narušit osobní soukromí. Že vám tam můžou vtrhnout pod nějakou záminkou. No a není to všechno. Ještě jeden zákon který posiluje takzvanou pozici policejního statutu byl přijatý. A ten už byl přijatý v roce 2016. Vstoupení do nemovitosti každému člověku, který je držitelem zbrojního pasu. Jestliže policista usoudí, že daná osoba ztratila způsobilost k držení zbrojního pasu a jestliže policista usoudí, že hrozí prodlení že je třeba jednat okamžitě. Je to ten zákon, je to ten nový paragraf. roce 2016, výtku. Takže nejde jenom o vypínání webu, jde i o to, že policista, když usoudí, tak může vtrhnout do domu majitele legálně držené zbraně a požádat ho, aby zbraně odevzdal. Když například usoudí, že už není takzvaně způsobilý. Když například se zúčastní nějaké demonstrace, například nějaké takzvaně onálepkované extremistické strany, tak je to jeden z důvodů, že policista usoudí, že ten člověk už není způsobilý držení zbraní, protože představuje třeba extremistické riziko. Je extremista. No, a takhle pomalu, a ten zákon také podepsal Miloš Zeman, také mu to nevadilo. Vy si na to nespomínáte, řešili jsme to na alternativě. Dokonce i člán, článek mám o tom na aeronetu. Je to rok 2016, ta kauza s tím zbrojním zákonem, že policisté mohou samovolně vstoupit do domu a zabavit zbraň, jestliže usoudí, že není vyhnutí a, a nejde se k soudu žádat o nějaké soudní povolení. Ne, 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 protože ne, policista usoudí, že není vyhnutí, že, že to takzvaně hoří. Takže může vstoupit. No, a myslíte, že někdo zrušil ten zákon, nezrušil ho, platí pořád. My jsme to medializovali, i ostatní servery alternativy to tehdy medializovali a nic se nestalo, vůbec nic, ten zákon dál platí. No, takže jaká svoboda? No, žádná svoboda. Postupně salámovou metodou vám jednotlivé svobody odkrajují, odebírají a odebírají vám i domovní svobodu. Takže když máte zbraň, můžou kvůli zbraně vstoupit. Když máte komín a tu tuhými palivy, můžou kvůli palivům vstoupit. Když máte nějaký web a něco se jim tam na tom nelíbí, tak vám odpojí web. A ne soud a ne státní zástupce, ale obyčejný řadový policista. No. A to, je něco, to má něco společného s demokracií, s právním státem. S vyspělou demokracií? Ne. To je totalita. Nasunování prvků policejního státu. 30 let po kabátové revoluci. No, a takovej výsledek. Takže mě to nepřekvapuje, to je pouze. To není něco, co by teď vyskočilo teď náhle. Ne, ne, ne! Vypínání webu následuje poté, co uzákonili vstupování do domů kvůli uh, tuhým palivům a poté. Co odsouhlasili narušování domovní svobody, když někdo už takzvaně není údajně přizpůsobený držení legálně držené zbraně. Takže vymýšlejí se modely a postupy, jakým způsobem člověka úplně zbavit nejenom osobní svobody nebo domovní svobody, ale zároveň svobody na vyjadřování, na svobodu podnikání, na svobodu publikování. Protože cokoliv bude nepohodlného, tak ten řadový policista řekne, já jsem usoudil, že to nesnese odkladu a tudíž se muselo konat, muselo se jednat. No a když vznikne nějaká škoda, tak co může taková dotčená osoba udělat? No tak může podat stížnost na takzvanou generální inspekci bezpečnostních sborů, to znamená žalobu na policisty, to znamená skrze GIPS, No, Gibbs to prostředí. Ten zjistí, že se žádné protiprávní jednání nestalo. Že policista postupoval podle znění <laughs> hloupého zákona, i když hloupého, ale platného. No, takže co zbyde po člověku? No, zbyde jedině obrátit se na civilní soud, civilní žaloba a domáhat se náhrady škody od českého státu. To znamená, to je žaloba na dlouhé a dlouhé a dlouhé roky. No, a někdo řekne, no, vyspělá demokracie. No, vyspělá demokracie. Vyspělá demokracie, kdy premiér jezdí šaškovat s Jarmulkou před zadikářku do Izraele. No, to je ta demokracie. No, to, to je potom ten výsledek, jako samozřejmě, protože, víte, jestliže si minulé velikonoce přijede šéf amerického parlamentu do poslanecké sněmovny říct o vydání ruského občana, Evg- Evgenia Nikulina. A ministr spravedlnosti tehdy, pan Pelikán, pouhé tři dny e, po tom projevu ve sněmovně Evgenia Nikulina vydal americké CIA, protože letadlo CIA si pro něho přiletělo na Pražskou ruzině, ten Gulfstream, no, který vozil mimochodem členy al v roce 2006-2007 do Polska, do Uzbekistánu k mučení a k výslechům, tak ten samý Gulfstream odvezl z pražského letiště Evgenia Nikulina. No, však ruská média to rozmázla pěkně, tenkrát jsem se díval, říkali, letadlem CIA, mezi tím teda převedeném pod Americké ministerstvo spravedlnosti a tak dále, zamaskovaný, ale sériové číslo zůstalo úplně stejný na tom letadle. Takže, no a to, no a to je realita. No a potom se jako divíte, proč jsou takový diletanti u moci v politice. Proč ta zahraniční politika je proamerická? A proč ta pronárodní politika je protiobčanská? A protisvobodná? A proti svobodám. Proč to tak dělají? No, víte, úkolem člověka je buď sloužit v roli takzvaného, oni tomu říkají, v roli těch od roku, ne, od roku jako, že se narodí, to znamená ten systém, abyste odpracovali nějakou tu sumu, to penzum toho svého života, no a potom, abyste nemocní ulehli do té rekvě a byli jste takzvaně terminováni. No... A protože lidé se takzvaně probouzejí myšlenkově a mentálně se probouzejí, tak zjišťují, že tady ta společnost a ten svět, ve kterém žijeme, není v pořádku. Že je řízen některými strukturami, kterým nejde o to, jak my žijeme, ale že jsme v roli jakých se de facto otroků. Ale samozřejmě, že každá taková role vyžaduje určitá sedativa. To znamená hodně alkoholu, hodně tabáku, aby lidé zapomněli, aby si neuvědomovali svoji nebo spíš jakby otrockou roli e, od narození do smrti, že, o něco, že nemají vliv vlastně nebo schopnost ovlivnit procesy ve svých vlastních zemích. Protože země nebo jednotlivé vlády na svých zemích už jsou dávno odcizeny svým národům. Já doufám, já doufám, že vidíte že naše vlády, teď mluvím obecně o vládách zemí Evropské unie, to už nejsou naše vlády. Jsou vlády úplně jiných entit, jiných struktur, které pouze plní některé příkazy buď domusion nebo chabadistických struktur, buď chasických struktur. No a tyto struktury, to znamená, ať už jsou to sionisté nebo chasidé, ať už přijali, přijali takzvaně kabalu nebo halachu, tak i oni podléhají určitým vyšším procesům řízení, to jsou ty zazvané vysoké procesy řízení, no a o těch mluvil Jean-Claude Juncker <laughs> v, tom, v tom videu v roce 2016. No, a to je právě to, na co nejsou ještě lidé připraveni. Protože stejně tak, jako i Ronald Reagan e, ve svém poslovu v OSN mluvil o tom, e, že lidstvo se musí sjednotit proti že rozpory a roztržky mezi jednotlivými národy na této planetě jsou naprosto zanedbatelné a lidstvo by dokázalo nesmírné cíle dosáhnout, pokud by se sjednotilo ale toto sjednocení je možné pouze v případě, že celé lidstvo bude čelit vnějšímu nepříteli vnějšímu myšleno, vnějšímu mimo prostor této planety. A to je, samozřejmě to bude i v té knize, v dalších dalších kapitolách, nicméně, tohle pouze ukazuje na to, že tyto drobné procesy, to jsou drobné, pokud někdo, pokud mluvíme o tomto konkrétním zákonu, to to jsou drobné jenom poznatky toho jakým způsobem jednotlivé národy jsou zbavovány svých vlastních svobod skrze své vlády, které už nejsou vládami národů, ale jsou jsou vládami lokajskými, které plní některé příkazy takzvaných, takzvaných týmů. Jako jsou fotbalové týmy, takže některých týmů, buď sionistických, chasických. To znamená jedna strana, druhá strana v obrovské válce mezi až o světovou vládu. Tato válka zdaleka není omezená pouze jenom na prostor povrchu této planety. Takže kdybychom to měli jenom takto uzavřít nebo takto nějak schrnout, tak to, že vidíme, že snaha umlčovat názory na nepohodlných serverech, na nepohodlných webech, no tak je způsobeno tím, že ty kádry, v úvozovkách, to nejsou kádři, to jsou normální manažeři dosazení, tak kteří jsou takzvaně u moci, tak činí kroky k likvidaci svobod svých vlastních občanů. To znamená, že vedou kroky k zániku vlastních národních států. Takže já bych to takhle uzavřel, předal bych ti slovo a pustili bychom se do dalšího tématu.
0: Tak a na to další téma nám zbývá zhruba půl hodiny, ne zhruba, ale přesně půl hodiny, protože máme právě 20 hodin, 30 minut i pro posluchače, kteří nás budou poslouchat verplýze, tak jenom abychom si nastavili ten správný čas my všichni dohromady, ale... Já bych jenom připomněl tady k tomu zákonu, že může tam nastat i určitá provokační snaha některých subjektů zastavit ten web v případě, kdy jaksi vsadí ten komentář, který vybízí k likvidaci někoho, nějakého politika nebo kohokoliv vystřílet a tak dále což samozřejmě vede k tomu, že bude ten web označen jako web, který vybízí k násilí, respektive který se dopouští zresného činu a je potřeba právě tato data zachovat v nezměněné podobě právě tak, aby se nemohla upravovat, dozlečně mazat a tak dále, čili tam může nastat i velmi Jednoduché, velmi jednoduchá likvidace právě tohoto webu, a s tím způsobem se můžou likvidovat i weby a postupně zanikat diskuze, protože žádný, řekněme, manažer, žádný manažer, ale admin, administrátor webu si nevezme na triko úplně neregulovanou, necenzurovanou diskuzi ten aky SMET. A jenom v podstatě i manuální kontrola je nutná pro to, aby se předešlo určitým snahám provokací právě s cílem zastavit ten web čistě cíleně a, a záměrně. Ale e, půjdeme na další téma, abychom to stihli. E, na veřejnost unikla informace, že bývalý likvidátor NVR chce zažalovat Českou republiku za poškození bývalých akcionářů společností, která vlastnila OKD. Podle bývalého likvidátora NVR čárního Lightfoota z americké firmy Jammer Black, která sice působí z Londýna, ale jinak je registrovaná v americkém státě a daňovém ráji v Delaware, Poškodil Český stát v roce 2016 věřitelé NVR tím, že de facto znárodnil OKD a vlastním restru- restrukturalizačním nákladem převzal trvalou kontrolu nad těžařem, aniž by došlo k uspokojení pohledávek zahraničních investorů, které se odhadují až za více jak 20 miliard korun. Insovedční zprávce Louda ale tehdy většinu těchto pohledávek popřel a neuznal a to z toho důvodu, že se jednalo pouze o účetní investice, které se nikdy neobjevily v účetnictví OKD, ale pouze v účetnictví NVR jako majitele OKD. Jak se totiž ukazuje, tak v době, kdy Zdeněk Bakala vlastnil NVR jako majitel OKD, tak do NVR proudily půjčky a investice z ciziny, které ale nikdy do NVR, pardon, do OKD nedorazily. Tohle zní poměrně složitě, VK můžeš to nějak převést do klasického jazyka tak, aby tomu rozuměl i běžný like. Jaká je vlastně podstata této želoby a zda je velká šance na úspěch ze strany želujícího?
4: No, to je právě, na to bylo zaděláno už vlastně při vzniku OKD a vlastně takzvaných majetkových struktur. Nejdříve si vlastně musíme říct, jakým způsobem Zdeněk Bakala vůbec OKD vlastnil. Zdeněk Bakala je majitelem britské společnosti BXR. Tato společnost BXR je dále majitelem společnosti e, CERCL nebo Cerco a společnosti Arzental rozděleně. A tyto dvě společnosti jsou teprve majitelem NVR, a teprve, teprve NVR je majitelem nebo byla majitelem OKD. V případě jakékoliv arbitráže napojené směrem na OKD nebo na NVR se původní majitel zaštiťuje, de facto se brání nebo je schovaný za řetězcem tzv. nadřazených firm. To znamená, jeho se nikdy žádná arbitráž nedotkne proti žádné z jeho firm. Tohle samozřejmě to je v některých zemích dokonce zakázané, zakázané řetězené, oni tom říkají řetězené, majetkové vlastnictví s cílem vyhnutí se takzvané zodpovědnosti ne ve všech zemích, v některých zemích. Ale protože holdingy jsou v některých zemích zakázané. Ale tohle je klasická holdingová struktura. Holding znamená držení znamená holding, znamená jedna firma drží druhou, ta firma, která je držena drží třetí firmu a tak dále a tak dále a tak dále. Každá má vlastní subjektivitu, vlastní e, představenstvo a pouze vlastnictví akciových podílů je drženo nadřazenou společnost, takzvanou matkou. To znamená ceřinky celé rodiny firm. To znamená e, matka, dcera, Uh, oni potom říkají potom další vlastně ponořená vlastně jako vnučka, pravnučka a tak dále, tak dále jo, směrem dolů. No, a Zdeněk Bakala toto vlastně, majetkové propojení tak to nastavil už v 90. letech a uh, proč vlastně teď přišla ta hrozba té arbitráže proti České republice kvůli OKD. No, když v roce 2016 Zdeněk Bakala uh, tak jednoho dne probudil No tak zjistil, že OKD hrozí platební neschopnost, to znamená insolvence. Uh, horníci nedostanou zaplaceno, bude se muset propouštět a tak dále, tak dále, ale ne v nějakých stovkách, ale v řádech tisíců a tisíců zaměstnanců, což by samozřejmě vyvolalo sociální kolaps na celém Ostravsku. Takže on přemýšlel, co teda s tím bude dělat. Uh, Tehdy cena uhlí v roce 2016 byla katastrofálně nízká, takže se rozhodl, že se problému zbaví. Svůj podíl tehdy, co měl podíl majoritní společnosti, která vlastně držela CRCL a Arzental, tak předal skrze těchto společností na akcionáře menšinové akcionáře NVR takzvaným nulitním podílem. To znamená, když odstoupíte z firmy, předáváte zdarma akcie, tak jsou takzvaně rozděleny rovnoměrně mezi, ma, mezi minoritní akcionáře, znamená takzvané nulitní rozdělení nebo nulitní odstup. No, takže oni se zadarmo, minoritní akce, akcionáři NVR, stali majoritními. A z tohoto pohledu, nebo z pozice už majority, začaly jednat s Českým státem o takzvané pomoci a záchraně z OKD. E, vláda se rozhodla v roce 2016 ještě sobotková vláda e, i za souhlasu vlastně Andrej Babiše jako ministra financí tehdy, e, že tedy ta záchrana bude provedena a ne z nějakého jako milosrdenství, ale zkrátka kvůli tomu, aby nevypuklo povstání e, na Ostravsku aby nezačaly demonstrace, protože to by začalo otřásat stabilitou tehdy sobotkové vlády. To, protože to by začala, celá severní Morava by začala hořet, dělnické stávky a tak dále, a tak dále. Takže oni to museli uhasit. No, jenže, tehdy sobotková vláda se zavázala pouze takzvaně stabilizaci a k finančnímu zajištění OKD. Tam nebyla žádná smlouva, nebyl tam závazek k záchraně mateřské společnosti v rámci holdingu, holdingové struktury. To znamená žádný slib, že OKD bude tzv. sanováno a že budou sanovány pohledávky matky, respektive investorů z matky. No a to je ten hlavní problém, protože v mezinárodním právu neexistuje oddělení státní pomoci při záchraně podniku v rámci struktury a oddělení vlastnických, vlastnických práv takzvaného věřitele v nadřazené mateřské firmě. No, tohle to vede k, potom k arbitráži a to hm, největší pravděpodobnosti ho Česká republika prohráje tu arbitráž, protože to není možné v mezinárodních podmínkách takto provádět. Uh, já vám to řeknu jinak jenom pro příklad, pro příklad, nebo pro příklad, abyste to vlastně pochopili. Představte si, že vy jako fyzická osoba máte kamaráda a vy mu půjčíte nějaké peníze, nějakou, nějakou větší částku, prostě mu je půjčíte a tak dále, a tak dále. A on ty peníze v rámci nějakého svého projektu posune dál, to znamená, nebo má je posunout dál. No, A on je neposune, on je místo toho posune někam jinam. To znamená, vyvede je ze společnosti někam ven. A teď přijde třetí subjekt nebo někdo, kdo řekne, já tyhle ty dluhy v, té, v, to, v, te, v tom cílovém projektu, já je vyrovnám, já je zaplatím, ale nebudu už řešit dluhy, které má mateřská firma. Ty mě nezajímají. No podle mezinárodního práva to samozřejmě není možné. To znamená, že pokud stát chtěl řešit situaci e, takzvaně OKD, tak měl správně vyřešit i situaci majitelů OKD. No a majiteli OKD byli minoritní a po odchodu bakali majoritní vlastníci a akcionáři NVR. A pokud vás zajímá, kdo to, kdo to je, co to je za lidi, no jsou to americké a britské fondy. No, a ty se Českou republiku z kůže. Já mám podezření, jestli to nebylo v plánu, jestli někdo se na tom nechce takzvaně přihřát, udělat si polívku zadarmo, si ohrát, že z toho budou nějaké šušně a daňový poplatník udělá co? Tento zaplatí. Já nevěřím totiž, že tehdy v sobotkové vládě byly takový diletanti, kteří by neznali tady ty základní pravidla mezinárodního obchodu. Nelze totiž oddělit vlastnické struktury nadřazené společnosti, zvané matky, od dcery. Není to možné. Protože ona je vlastníkem OKD. A pokud stát pomůže dceři a odmítne Matce, to znamená majitelům dcery vyplatit pohledávky, tak se de facto jedná o e, takzvaný titul zná, nebo ne, oni tomu říkají indirect e, nationalization. To znamená nepřímé znárodní. A mě by zajímalo, jestli jsou skutečně v české vládě takový diletanti nebo to už s tím počítali dopředu. Protože mě by to nepřekvapilo. Takzvaná velká domů No, velká domů. No a při velké domů, kdo to takzvaně zaplatí? No, český daňový poplatník. Ne? Ten může platit pořád. To nekonečna. I když má jenom čtvrtinové mzdy ve srovnání s německem. Ne? To se vyplatí někomu. Chápete? A znovu jsme u toho. Když máte vládu, která je odcizená svému vlastnímu národu, která se jezdí klanět v Jarmolkách někde k nějakým zdem, která vydává člověka v asilovém řízení Jevgenie Nikulina na Velký pátek symbol ukřižování Krista do Spojených států. No tak, co to znamená? No, že to jsou loutky, to jsou marionety. Ty nikdy nebudou hájit vaše zájmy. Kdyby začala válka, a já nevím, něco se stalo, tak oni skloní hlavu před silnějším nepřítelem, který přijede a řekne tak a teď tady bude tohleto. No co? No armáda už neexistuje, tu oni zrušili. Veškerá bojeschopnost české armády se nachází teď v Afganistánu. V počtu 22 kusů obrněné techniky a to je všechno. V České republice mají čtyři kusy, no tak to je hodněné. Tím ubrání celou republiku. A kdyby bylo zlé, tak zapískají na americké partnery. Tady na základnu, na a další. Ne. No, <laughs> ne. To je prostě, Vítko, to je komplexní obraz. To, kdyby někdo chtěl dělat změny, tak by musel vymést v chlév od dola. No to by znamenalo změnit voliče. Změnit lidi úplně. Protože jestliže ten volič je ochotný volit takovou klientelu, nebo řekněme, no ani ne klientelu, jako spíš osazenstvo politické scény, jaké volí, no tak těch možných řešení už prostě tolik nezbývá. A jediné, co se dá vlastně dělat, tak je pokusy se zachránit vlastní rodinu, budoucnost vlastní rodiny. To znamená, že politické procesy, které vidíte, tak jsou naprosto tragické, jestliže ani Evropská unie. Jakož, že můžete říct, že Evropská unie je obrovsky silná, obrovsky mocná, ani ona nemůže se postavit proti americkým neokonom vis bezpečnostní schůzka v Mnichově a ta reakce osazenstva na Majka Trumpa, eh, Majka Pence. Majka Pence. To znamená, všichni, co tam seděli, jsou koně amerických okonou. Nikdo ten slovy netleskal, když vyslovou slovo Donalda, nebo jméno Donalda Trumpa. Nikdo z nich. Kdyby tam byl nějaký jeden jediný pronárodně ukotvený... Hm. V té bezpečnostní, nebo skupině vlastně bezpečnostních expertů na té bezpečnostní konferenci v Michově, tak by zatleskal jeden potlesk, by se tam ozval jeden jediný. Někdo by řekl Maďarsko, že tam by mělo, měli tam i Maďaři, tam měli zástupce. Ani on nezatleskal. Ani on. Chápete? A proč? Z jakého důvodu? No protože ty zahraniční politiky Trump nekontroluje. Já doufám, že už to chápete. Že když se řekne Donald Trump, je tím myšlen Bílý dům a skupina chasidů, kteří ho obklopují. A když se řeknou Spojené státy, jsou tím myšleni neokoni. Donald Trump nerovná se Spojené státy. Donald Trump nerovná se americké ozbrojené síly a nerovná se ani americká zahraniční politika. To znamená, že když někdo řekne, že Andrej Babiš byl pozván do Bílého domu. No tak to znamená, že byl pozván do Bílého domu, ale nikoliv do Spojených států. Kdyby byl pozván do Spojených států, tak s kým by se sešel? No, se zástupcem amerických neokonů s Majkem Pompém. No a kdo se s ním setkal? No, pan Petříček. Takže je rozdíl jedst do USA a jedst do USA. <laughs> to je zásadní rozdíl. To znamená, Opět, je to něco podobného, jako kdybyste jeli do země, která je rozvrácena občanskou válkou, která ale je neviditelná, která není vidět. To znamená, jako kdybyste, řeknu příklad, jeli byste například, a můžeme jít třeba do příkladu, já nevím, České republiky. Někdo ze zahraničí by přijel navštívit Pražský hrad. Co by to znamenalo? No, že je to politik, který je proglobalizační, je to politik, který je pro ruský, pro Miloše Zemana, je pro čínský, a všem by to bylo jasné v České republice. Že to není návštěva České republiky, ale je to návštěva Pražského hradu. A potom přijede jiný politik, a ten přijde do poslanecké sněmovny, jako Paul Ryan, šéf amerického kongresu minulý rok, a řekne si o vydání Evgenie Nikolina tak nikdo nemůže říct, ten přijel do České republiky za prezidentem. Ne, 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 ten přijel za svými lidmi do poslanecké sněmovny. To znamená, to nemá nic společného s Pražským radem a nemá to nic společného s prezidentem České republiky. Přijel úplně za jinými kádry nebo spíš manažéry, nebo lokaji, jak to nazvete. To znamená, tato ta takzvaná bipolarita mocenských struktur v České republice, to není něco, co by bylo jenom v České republice. Tady ta bipolarita je ve spojených státech. To znamená, někdo jede za Trumpem a někdo jede za americkými neokony. Za Pompem, za Pencem, v, za, do Kongresu, za Nancy Pelosi, za dalšími jestřáby, za e, Lincem, Grahamem a dalšími. Takže tam oni jedou. To je něco úplně jiného. No a někdo, teď třeba se řekne, kdo se v tom má vyznat jako takovýhle takový strašný chaos. No samozřejmě, protože ve válce je vždycky chaos. Vy jste zažili někdy nějakou válku, která by byla úhledná, sešněrovaná, která by dávala smysl, rozum, kde by se dalo orientovat? Ne, žádná taková válka nikdy neexistovala. Všechny války jsou chaotické. A ta válka mezi Že a Ž, mezi Sionisty a Chasidy, je ta je jedna z nejvíce chaotických vůbec. Protože v ní se nedokážou orientovat ani mnozí podpindos, ani ti, kteří jim slouží, tak se nedokážou orientovat. Jako třeba Miloš Zeman, který se nezorientoval v situaci s Venezuelou. A šlápnul úplně někam no... A bude se to dlouho táhnout. Chápete? Ale já se mu nedivím, protože to jsou prostě procesy, kdy v nějaké chvíli už se tak urychlují a zrychlují, že vy už se nedokážete orientovat, kdo vlastně, když se s někým setkáte, nebo někoho pozvete na státní návštěvu, nebo někoho podpoříte, kdo ve skutečnosti stojí na čí straně, v čí prospěch, pro koho a proti komu. No, a obyčejný český občan, ten jenom potom na to kouká, říká si, že bude nějaká arbitráž zase proti OKD a tohleto, tak kdo to zaplatí? No, zaplatí to zase ten koncový, obyčejný český člověk. No, a proč? Jak je to možné, že, že se oddělilo OKD od NVR a NVR se mezi tím transformovalo do AHG, Ad-Hoc Group? <laughs> že jak je to možné? No. Chápete, Jsou zase dvě možnosti. A znovu se k tomu vrátím. Jsou dvě možnosti, jak to mohlo vzniknout. Ta arbitráž, nebo ta té arbitráž. Bude to tak, že jsou tam naprostý diletanti, kteří nerozumí tomu, že to, co provedli, že je v rozporu s mezinárodními zákony, s takzvaným mezi, mezinárodním právem, nelze oddělit dceru od matky v v systému tzv. investic. To nejde. To je zakázané. A nebo, to znamená, jsou diletanti, a nebo za druhé, druhá možnost, celé to bylo připravené. A proč? No protože na českých občanech a kolik oni zaplatí a co si o tom oni budou myslet, na tom už vůbec nezáleží. A teď to důležité, ještě na závěr, kdo to má odnést? Tuhle tu No, všechno to bude hozeno a naprosto správně a oprávněně, ale v tomto případě zrovna už vůbec za to ta osoba nemůže. Protože Zdeněk Bakala se v roce 2016 zdekoval, odjel z České republiky a nachází se na břehu v krásné vile, je tam fotka v tom článku na Leronetu na břehu Ženevského jezera s přístavištěm, s kotvištěm, má tam bazén, má tam golfový klub, hřiště, to všechno, barák, vilu s empírovými sloupy, no prostě v luxusu. Ale odstěhoval se tam a už se do České republiky od té doby nevrátil. A proč? Protože on ví, už bez něho se to odehrává mimochodem. A to je na tomto nejpikantnější. On ví, že v OKD že z OKD se ještě takzvaně zatřese. Ještě jednou se ten oslíček zatřese, ale tentokrát budou penízky padat z kapes českých daňových soustrastníků. On to ví. A on ví, že politici to potom hotí na hlavu bakaly. Ale paradoxně ve chvíli, kdy on už za to nebude moc, protože on už se zbavil, OKD, v roce 2016. To znamená paradoxně, Je to něco podobného, jako když policisté na hlavu Gaunera Lumpa, který obchoduje s drogami, to je jenom příklad, tak je zadržený, oni ho chytnou a má dva kilogramy heroinu někde v kufru, v autě, ale takzvaně skorumpovaní policisti na něho hodí dalších 50 kilo Heroinu, které našli někde úplně jinde, a oni by si řekli: A my mu to přišijeme. Protože už u toho soudu je jedno, jestli on bude souzený za nějaký 2 kg, 20 nebo 50. My mu to přišijeme kompletně celý. A my si tím uděláme čárku, zápis. Ale zaplatí to někdo úplně jiný. Zaplatí to on. To znamená, nebude se křičet na policisty, vy jste, ne, vy jste vyšetřili 20 kilo, ale 50 kilo, kde se vzalo z jiných zdrojů, jste nevyšetřili. Jak je to možný? Jo? Takže to hodí na hlavu jednoho. A řeknou, no a vyšetřili jsme 70 kilo e, nelegálního heroinu nebo na ulici, tohle to. A za všechno může on. No, jenže tady je to úplně stejné. Oni ví, že z OKD se ještě zatřese ještě jednou se z toho budou sipat peníze. V arbitráž. Ještě jednou. No a Bakala ví, že už mu hoří takzvaně zadek, že teď už jde do tuhého a že mu to budou chtít i tady tu arbitráž hodit na krk, se kterou už paradoxně si nic společného mít nebude. <laughs> a to ho ohrožuje. Vidíte, že dokud oni na něho tady to nepřichystali, tak on byl v pohodě v České republice žil, tam měl ten barák na Modravě, na Šumavě, ne, a byl v pohodě dlouhá leta, dlouhá, dlouhá leta, všichni říkali, že je tunelář a on normálně žil v pohodě, nikdo na ní nemohl, ale najednou v roce 2016 se musel zdekovat a zbalit, protože už najednou dostal signál, že někdo po něm jde. No a teď víme, kdo po něm jde. Jdou po něm (coughs) různí řekněme spekulanti, kteří vidí, že se dá OKD ještě jednou podojit, protože česká vláda udělala chybu za sobotky. No sobotka už je také odstoupena, také už je odvolán, takže nikdo za to jako nemůže, ale hodí se to celé na hlavu Bakaly, protože se řekne, vidíte a kvůli němu musí teď ještě OKD platit v arbitráži americkým a britským investorům, v NVR a tak dále. No a za to, za to nemůžeme my ve vládě, ne, 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 ne. Za to může Bakala, který to takhle spunktoval ten, ten je tam je ve Švýcarsku, a to je on a, takhle a, t- a tak dále, a tak dále. Jenže v tomto případě už to nebude o bakalovi. Nicméně, bakalovi to na hlavu stejně hodí. Protože on už se namočil, on už vytuneloval OKD jednou. No a když vytuneloval jednou OKD, no tak mu hodí na hlavu i tu druhou arbitráž, za kterou už ovšem odpovědnost neponese a nenese. No, to je, tomu se říká nosaté právo. A nosatí, oni nemají slitování s nikým. Oni dokážou potopit vlastní lidi. To je, to by bylo na jinou diskuzi a tak dále, tak dále. Na to opravdu nemáme čas. Každopádně kauza OKD znova zřejmě zatřese třese s nějakou to, takovou to politickou agonii je České republice a lidé znovu budou muset sáhnout hluboko do svých kapes, aby zatáhli zase další miliardové odstupné a očkodné americkým a britským investorům v NVR, kteří byli naprosto diletantsky takzvaně zkráceni na svých vlastnických právech ve vztahu ke svému investičnímu titulu v OKD. Tam je totiž úplně jedno, jestli Bakala ty peníze z NVR odní, když oni investovali do NVR, aby investoval o OKD, jestli je odsunul nebo odklonil nebo tak dále, to vůbec s tím nemá nic společného. Samozřejmě, že oni můžou Bakalu zažalovat jako investoři, jo? to o to nejde, ale jde o něco jiného. NVR nebo AHG následně je stále majitelem OKD a na tom se nedá vůbec nic změnit. Zkrátka, jinými slovy, jedná se o takzvanou nepřímou nebo nepřímé znárodnění a to bude, vlastně si to ponesete všechny důsledky i včetně vlastně nějaké arbitráže. Ono zase 20 miliard mohlo by to být daleko horší, ačkoliv to zní naprosto otřesně, že neuvěřitelně, kdo řekne, to jsou obrovské peníze, ale musíte si uvědomit, že Zdeněk Bakala, podle těch uh, informací různých uh, úřadů a tak dále, tak dále, mluvil o tom i minulý ministr uh, uh, ministr spravedlnosti Robert Pelikán ten zmíněný mimochodem, neslavný uh, Babišův uh, ministr spravedlnosti, tak on říkal, že Bakala vlastně za tu dobu, co vlastnělo OKD skrze NVR, tak vytuneloval na různých investicích a dividendách, které měly do OKD, nebo zisky měli do OKD, tak vytuneloval a vyvedl z NVR, jako z matky, vyvedl až 100 miliard korun. To znamená 100 miliard korun a teď hrozící arbitráž za 20 miliard korun. No těch 20 miliard v srovnání k těm 100 miliardám, to už pomalu by se dalo říct, to už jsou drobné. Nebo je to jedna pětina. Jedna pětina toho, co si vytáhnul z, no, můžeme říct z celého Ostravska, nejenom z OKD, ale z celého Ostravska z Deněk Bakala. Takže při té příležitosti on, když už vlastně je certifikovaným gaunerem, tak on mu hodí na hlavu ještě, ještě jednu arbitráž. A to, co bude muset Český stát zaplatit, to bude mediálně a v médiích dáváno za vinu opět baklovi, Ale už to nebude pravda. Zkrátka, takovéhle fungování bylo možné v České republice jenom díky vládám, které to umožnili. Sobotkův podpis na prodeji OKD společnosti. No, pana Koláčka společnosti. No, výtku.
0: Carbon Invest?
4: Ano, Carbon Invest. Ano, ano, ano vlastně. ne, ještě tam figuroval. On, ne. No, přesně tak, přesně tak, přesně tak. Carbon Invest a potom vlastně převedení, převedení akcí na Zdenka Bakalu. To znamená, že tyhle ty procesy a navíc nevýhodné, finančně nevýhodné, nevýhodný odprodej a tak dále. dále. Toto zkrátka jsou věci, kdy by k ním nikdy, nikdy nedošlo kdyby vlády nebo vláda Českého nebo České republiky, kdyby byla vládou skutečných a opravdových národních kádru. K tomu to by nikdy nedošlo, protože i samotný proces privatizace těch zdrojů byl spochybněn. Protože nerostné bohatství stát, pokud chce být stabilní, si nechá ve svém vlastnictví. A jestli chcete přijít, oni vám budou říkat, že to není pravda, že nerostné suroviny nejlépe se drží v rukách soukromých firm, privatizace a tak dále, tak dále, tak dále. Ale to není pravda. V kom nebo v v čím vlastnictví je veškerá saudsko-arabská ropa v saúdské Arábi, v nejbohatší arabské zemi na světě? No v majetku Arabského státu nebo Saudsko-Arabské rodiny. Oni nikdy nedovolili privatizaci svých zdrojů. Oni pouze umožňují ve spolupráci se zahraničními těžerskými firmami americkými a tak dále. Oni si drží majoritu v těch společnostech a umožňují jim přístup na těžební pole a těže, těžení a tak dále a prodej za americký dolar, za petrodolar a tak dále. Ale vlastnictví zůstává jenom v rukách e, Saudsko-Arabského státu, nebo on je, to je chalifát samozřejmě, ale e, je, to, je, to rodin, je to rodinné království samozřejmě. A to není chalifát, ale m, autokratický a e, téměř teokraticky řízený stát. No, ale chápete, takže tam to funguje. A někdo tvrdí a říká jenom v případě, že to drží soukromé společnosti, tak z toho budou profety a tak dále, jinak to jde do kytek a tak dále. Nejlepším příkladem je Venezuela. I ve Venezuele by bylo bohatství, byla by to jedna z nejbohatších zemí, jenže tam tam nevládne saudská arabská rodina. Tam vládli skorumpovaní politici, kteří předali kontrolu nad ropou americkým těžerským společnostem které vytunelovali, a tunelovali dlouhé dekády celou Venezuelu. No a dnešní procesy jsou vlastně procesy k návratu amerických těžařů do zbídačené země, která je ovšem jednou z nejbohatších surovinových nebo surovinově nejbohatších zemí na světě, paradoxně. Takže to není o tom, že když stát vlastní zdroje, že jsou ve špatných rukách. Ne, 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 ne. To jsou pouze v rukách diletantských vlád skorumpovaných vlád, které jsou v roli nezodpovědných hospodářů, které by v Číně postavili ke zdi a zastřelili jako dělá čínská vláda, která popravuje e, své členy strany členy vlády, když se u nich objeví, že byly členy nějakých organizací a prováděli korupci a vytunelovávali majetek Čínské Lidové republiky a tak dále. Normálně postaví ke a zastřelí. Proto to tam jako funguje. V tom takzvaném majetky v národním držení státu, protože tam nedochází k tomu tunelování. No, víte, to je právě to, že když máte někde pro národní stát, tak ten sleduje národní zájmy. Kdyby v České republice byly pro národní vlády, nikdy, a teď to zdůrazňuju nikdy by nesouhlasili s tím, aby nějaké průzkumy, nějaké olity a dělala nějaká schránková společnost registrovaná v Austrálii. Jejíž majitelé jsou někde na Bahamských ostrovech a ne teda na britských panenských ostrovech a v různých offshoreových rájích a tak dále a tak dále. Nikdy, nikdy by to ty diletanti neodsouhlasili. Nikdy. No ale vzhledem k tomu, že to odsouhlasili a že se s tím nic nedělá a po volbách je ticho popěšeně, tak to vypadá, že i to české litium bude odsunuto potichu do rukou nějakého zahraničního těžaře. No, to je jenom špička toho ledovce, kdyby byla na území České republiky ropa, i ta už by byla odsunuta do cizích rukou kdyby ještě byly nějaké zásoby uranu, tak by byly také odsunuty do cizích rukou. no konec konců se těžilo i za komunistů a odvážilo do sovětského svazu uran s příbrami a tak dále, a tak dále tomu na jinou diskuzi. takže zkrátka té tragédie všech národních států, když jednotlivé národy národy mají státy teda mají vlády které už nemají nic společného a žádný vztah k vlastním národům. Tyto vlády jsou svým národům naprosto odcizeny. Takže já bych to ukončil. Máme 21.05, dáme si jednou krátkou písničku výtku nějakou čtyřiminutovou, pětiminutovou a hned po písničce se pustíme do telefonických dotazů.
0: Ano, VK určitě, já jsem tě nechtěl předušovat, ale chtěl bych se jenom v krátkosti závěrem pozastavit nad tím, jak jsme řešili, že existuje společnost BXR, která potom vlastní NVR a NVR zase vlastní OKD, kterou zase ovládá AVG a Adhoc Group a tak dále. Prostě provázání všech těch nadnárodních holdingů, držení korporací, systém provázání holdingů, vlastnické struktury holdingů, jejich propojení s dalšími společnostmi a firmami, které spadají pod tyto holdingy. A je to stejné nejenom s holdingy, ale i s korporacemi, protože u korporací není žádný majitel, u těch nadnárodních korporací, pokud se tady nejedná právě o tu danou vládu. Protože akcie té korporace patří nějakému investičnímu fondu. No a ten investiční fond potom patří nějaké bance a ta banka potom patří také nějakému dalšímu subjektu. A na konci toho řetězu je zpravidla nějaká buď vláda, což tedy s výjimkou, ale je to dokonce nějaký další finanční kruh. Ale to je jedno, ale vzniká tady situace, kdy je ta korporace bez vlastníka jaksi, daného jasného vlastníka, ovládají ji manažeři jací si a skuteční majitelé jsou schovaní za mnohovrstvou, vrstvou jaksi mlhovinou nebo neprůhlednou clonou různých propojení, struktur vlastnictví a v podstatě nevím, jestli to je takový záměr, co se, co se dělá v rámci těch investičních fondů různých, které potom vlastní obrovské portfolio podniků pod nimi. Aby prostě ti zpraví majitele nebyli dohledatelní, aby ty skutečné majitele nebylo možné hnát ke zodpovědnosti za vytunelování některých podniků, anebo vyhození lidí na tlažbu a tak dále. Jo. Prostě to jsou takové ty opravdu neskutečné celky obrovského charakteru, které pod sebe soustředí stále více a více portfolio, větší je, portfolio společnosti a tak dále. Jo. To je prostě hrozný.
4: Už těch korporací je to jednoduchý, to je například ve Spojených státech, když se vlastně chce nějakým způsobem skrýt jako identita akcionářů korporace, incorporated, tak normálně se vytvoří takzvaný investiční trust. To znamená, entita vloží do takzvaného podílového trustu veškeré své akcie a ty akcie potom trust vloží do dané korporace. Když dojde ke kontrole akcionářů, tak investorem není fyzická osoba, ale trust. To znamená, organizace, která to je balík, která dává do korporace balík investic, to znamená balík akcí a svým jménem je zpravuje. Ale jaká jsou ta jména těch jednotlých akcionářů, to ví jenom správce toho trustu, který je vázaný od čarlivosti. Nikdo se nikdy nedozví. Takhle fungují velké firmy vlastnictví společností, jako je Amazon, jako je Google, Microsoft, všechno to jsou trustové společnosti, to znamená velké trusty. Jsou to korporace oficiálně, ale vlastnictví je držené v trastech. Znamená, vy nevíte, my víme, sionistické struktury, fedy a tak dále a tak dále. Ale trast je, je neprůstřelná vlastnická struktura, naprosto neprůstřelná. Jasně,
3: fajn.
0: Tak, dáme si písničku, Martine, a mm-hmm. potom se
3: do telefonáty. Nachystáno, na to. Takže teď to jiné kafe. Tak tak, jdeme hned na to, zeptám se, pánové, jsou zde? Ahoj, já jsem tady. Výborně? Ano, ano výborně. Hele, tak už máme první hovor na telefonní lince 72739492. 492 Takže já vás zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer, tady Karel. E, já bych si vlastně chtěl zeptat pana Véka, teďka vznameníme, že měliš, dnešní pořad byl velmi zajímavý. Každopádně, e, jak on vidí, co se zítra teda stane v během víkendu ve VNZU, ale... Já si myslím, že samozřejmě to může být věc poměrně klíčová, řekněme na úrovni toho bregingsu a tak dále, takže jak by to okomentoval a budu poslouchat. Je to co večer.
4: No a děkuji za dotaz. Haló, slyšíme se? Ano, ano.
0: slyš slyšet, naprosto já slyšet. Jsem,
4: já jsem slyšel úplně jako mrtvý zvuk a signál, repeat, signál. Aha, co je zvláštní. Co... Teď už to není, teď už to neprobíhá, teď už je to tvoře rádku. No, dobře. Eee, zase tam slyším nějakou zpětnou vazbu. To je, jedno. Já no, jsem, to je ten
0: větrách, jo, to slyšel nevším, jsem ale... dotaz.
4: Slyšel jsem dotaz e, ve Venezuele. No, záleží na tom, jestli Nikolás Maduro skutečně ne, e, udrží nervy na ústě a nedá povol k nějakému vojenskému zásahu. Protože vojenský zásah oni chtějí prorazit hranice. E, e, Juan Guaido vyzval část armády nebo vyzval, on tam vyhlásil amnesty pro vojáky, že kdo přeběhne na jeho stranu že dostane amnesty a tak dále a tak dále a že plánují vlastně prolomení takzvané blokády, aby mohla proudit humanitární pomoc do Venezuely. Když Maduro to nechá prolomit, tak zároveň budou proudit do Venezuely i zbraně. V březnu, že Spojené státy chtějí začít dodávat zbraně do Venezuely povstalcům, no tomu musí bráhnit samozřejmě Nikolaus Maduro, nicméně on nemůže použít ozbrojenou sílu, protože to je přesně ten důvod a provokace, proč oni tohle to chtějí u víkendu udělat. To znamená vyvolání, provok, jako na Ukrajině, chtěli vyprovokovat Rusko, aby zasáhlo. V roce 2014 a 2015, aby zasáhlo. A muselo se proto Rusko držet na úzdi, Vladimir Putin. Ty procesy, ty banderovci a tak dále, upálení lidí v domě odborů v Oděse, to byly původem Rusové, tady to všechno samozřejmě upálení zaživa, hmm. takže vyprovokovat je. Já nevím, jestli Maduro, no on má samozřejmě své ruské poradce, tam to je jisté, ale on musí udržet nervy na ozdě, musí dát příkazy armádě, ale nesmí tam dojít k žádnému krve prolití. Samozřejmě, že se tam určitě chystají provokace. Jako obvinit Maduro a jeho armádu, že tam začnou střílet do takzvaných opozičníků. Já jsem přesvědčen, že oni mají provokační plán připravený zastřelí tam několik vlastních lidí, opozičníků, a obviní z toho Madurovu armádu. A tím bude vyslaný signál pro vyslání tzv. vojsk, nejenom amerických, ale takzvaně internacionálních do Venezuely. To je obrovský problém. obrovský problém v tom, že světové společenství. A Měchovská bezpečnostní konference tento týden to pouze odhalila, že celá Evropa je pod kontrolou amerických neokonů a i proto Miloš Zeman uznal Kona Guaida takové ty naivní bláboly o tom, že uspořádá do 30 dnů svobodné volby. No vidíte, a 30 dnů už je pryč. No nebo tak to, abych nepřeháněl zítra. jeho zítra, 23. Protože 23. ledna se prohlásil prezidentem, dočasným prezidentem, Juan Guaido. A do 30, do 30 dnů má vyhlásit volby předčasné. No a jestli je vyhlásí poslední den zítra, 23. února, to je, to je otázka. Já si, já si to nemyslím. Samozřejmě, že je to možný, že vyhlásí, ale e, zřejmě nevyhlásí. A co bude dál? Znamená to, že tím pádem vyprší jeho mandát? A co se stane? a jak to vyřeší e, ústava a kdo bude muset a nebo Nicolás Maduro vyhlásí nové volby a tak dále a tak dále. Ono by to dokonce e, bylo i chytré a moudré, kdyby sám se Nicolás Maduro ujal iniciativy a vyhlásil volby, protože by tím vlastně jako by vzal vítr splachet těm procesům, které te- teď zastřešuje e, Venezuelský parlament pod vedením Kuana Guaida. Nicméně e, tohleto oni už ani nechtějí nějaké svobodné volby, tam teď jde pouze o vyvolání záminky intervenci. Proto já to vůbec nevidím nějak růžově a uvidíme, co přinese víkend a teď nějaké predikce dávat, to je naprosto zbytečné, protože tam se hraje poziční šachová hra, de facto. Jde o to, aby Nikolaus Maduro se nenechal vyprovokovat. To je to hlavní. Takže, jestli máme dalšího volajícího, tak bychom... Ano, do... no Jdeme
3: hned ano. na to. Dobrý večer, svoudný vysílač.
5: Můžu mluvit? Ano, už můžete. Dobrý večer, přeju všem. Pane VK, můžu se zeptat, Putin, dle vás chasický žid, obklopován raketama ze všech stran, e, myslíte si, že má tak malou pozici, že nemůže ovlivnit tyto ty procesy stěhování do, kolem svých svý země <coughs> raketama, myslím, když vezmu, jaký má nerostný suroviny, zásobuje celou Evropu plynem, proč nepohrozí, že otočí kohouty a nepustí plyn do evropských zemí? Jaká je jeho pozice v tomhle boji mezi
4: velkým a malým žil? Děkuju. No, já děkuji za dotaz. No. E, no, jaká je pozice e, Vladimira Putina stejná jako Donalda Trumpa v Spojených státech? To znamená, e, on byl dosazen k moci, e, řídí Rusko takovým způsobem, aby nebyly ohroženy zájmy jednotnosti a celistvosti Ruska. A ten zájem na jednotnosti a celistvosti Ruska mají samozřejmě ruští židé, ruští chasidé, kteří obklopují Vladimira Putina. Ta jednota a jednotnost je důležitá v té věci, že oni kontrolují Moskvu, procesy v Moskvě. A když celá země je řízena z Moskvy, tak to znamená co? Znamená to, že kontrolují celé Rusko. Když se začne Rusko štěpit na různá různé gubernie, různé nepokoje tady v té oblasti, tam a v té oblasti, tak centra řízení se začnou takzvaně fragmentovat a Chasside ztratí nad ruskem kontrolu. To znamená, cílem Vladimira Putina je udržet celistvost Ruska, posílit hraniční obranu, ale nic jiného. Protože Rusko nemá svoji pozici na to, aby mohlo zabránit americkým neokonom. rovná se Světovým sionistům v nasadování zbraní do Evropy. Na to nemá Rusko dostatečný, dostatečnou pozici a Vladimir Putin nemá dostatečnou pozici, aby si mohl na evropských partnerech něco vynutit. Vynutit si můžete na evropských partnerech pouze něco, co oni budou respektovat. A tím, že zavřete kohouty ruského plynu, tím si nezískáte respekt. Protože přesně na to čekají američtí sionisté. Okamžitě začnou, na to čekají, okamžitě začnou dovážet do Evropy předražený americký skapalněný třidlicový plyn. A to, že to stoj, bude stát třikrát víc? No, to už se přece občanům vysvětlí. Je to z bezpečnostních důvodů před zlým Ruskem, ne? Však na to mají občané, vezmou si na to půjčky, úvěry, nějaké přídavky, dotace, a no to budou, ne? No tak bude se platit víc, no je to způsobené, no s je to způsobeno no zlým Ruskem. Zlé Rusko uzavřelo kohouty a proto musíte platit drahou americkou ropu od našich partnerů. Vidíte, jak jsou hodní ti partneři, ti Američané nám pomáhají, no je to dražší, je to zdaleka ta ropa. A vidíte, a může za to to zlé Rusko. Takže takhle to nefunguje. Uzavření plynovodu by vytvořilo obrovskou nenávist proti Rusku v Evropě. Tohle to nemůže udělat Vladimir Putin. To je zase znova poziční hra. Šachová hra proti americkým partnerům. To není tak jednoduché. Jeho pozice je velmi omezená. On říká vy si musíte pomoct sami a to byl, byl tak měl ten, tu tiskovou konferenci, že jsou různé problémy ve světě a e, tak říkal, že je mnoho zemí, které hledají svobodu a e, hledají vlastně ukotvení národních tezí a pomůže Rusko jako takhle a my si musíte umět pomoct sami. <laughs> jo takhle řekl. A to bylo už po poté, co Vladimír Putin vyslal vojska v roce 2015 na podzim do Sýrie už poté, a jako to byl nějaký signál, že by mohl vyřešit nějakou situaci. Tehdy se samozřejmě mluvilo jo, o některých zemích, které jakoby by chtěli nějakou pronárodní takovou cestu a tak dále, a tak dále. Ale ne, zkrátka. Tak to nefunguje. Jednotové národy si musí umět pomoct sami. A teprve když si umí pomoct sami, tak Rusko může pomoct třeba v nějakých operacích někde proti třeba dobře vyzbrojeným nepřátelům, jako byl ISIL, vyzbrojený moderními americkými zbraněmi, tak ano, tam jako v konkrétních nějakých vojenských operacích Rusko pomůže, ale Rusko nemůže zajistit změnu politického étosu a politických nálad v obyvatelstvu. To přece nesmysl. Když lidé volí subjekty, jako je Andrej Babiš a jako je TOP 09 a jako je ODS a jako jsou piráti, tak, tak lidé mají jenom to, co si zvolili. Tam nemůže rozklonit, jako měnit. To je nesmysl. Znamená, lidé mají to, co chtějí. To, co se zvolili, a toho budou mít vrchovatě. Požehnaně a vrchovatě a ještě víc, než snesou, až se úplně udáví. Ještě víc se toho budou mít. Podívejte se, eh, podívejte se na Babyšovou stranu na hnutí ano. To je jedno prostě, co proti němu útočí a různá čapí. nic za čapáky nikoho to nezajímá. Jemu stačí, že nasadí jarmolku, že se pokloní a tím je to dané, nikdo na něj teď nemůže dosáhnout. Teď, jakmile on je po, přijal Halachu, teď na něj nikdo nemůže ani v České republice. Teď už vůbec ne. V tíhle chvíli on už je, on už je vyřešený naprosto. Už na něj nikdo nemůže. Ani nic za z jiného. Teď už je konec. Teď už on je pod ochranou a to už, je, to už by byly jiné procesy. Na to nemáme čas. Takže dáme hned prostor dalšímu volajícímu, pokud tady máme. Měl by být na telefonu. Takže dobrý večer, svůrný vysílač.
3: Děkuji, že jste vydrželi.
1: Dobrý večer, slyšíte?
3: Ano, ano, sice nějak slabě, ale slyšíme.
1: Tak, to je fajn. V zdravím, které jde. Chtěl bych doplnit jenom informaci o panu Bakalovi. Mám takovou čestku informaci z Ralicinci z webu z dopravy CD. To se týká vlastně firem, které vyvedlo. Z jednotných byla o každý dopravách, kterou přejmenoval na ABT. A ta informace se týká, když tu je v vlastně manažery PKP Cargo za nákup českého ABT od bakaly. Dál budu citovat, tady podle mluvčího ostatního zastupitelství. Vznikla PKP Cargo škoda zhruba 250 milionů človík Což je jedná, kterou měl, já on, protože kupní cena byla výrazně předražená o více než polovinu, tak to jenom o šikovnosti pana bakaly, respektive těch manadžerů z PKP Karga, které toho skupili odměl. A teď bych měl dotávat k tomu. A když uh, pan Vekala říká o těch černých ložích a potom jak vlastně všichni uh, zvojové, Yeah, but
0: jenom poprosím, Martine, prosím tě, piš, do interní komunikace, tady máme telefon to VK zkrátí, vidí to tam, jo, tak, aby posluchači nemuseli čekat.
3: Ale já tam píšu.
0: Jo, já jsem to tady nezaznamenal, teď ten telefon, tak to se omlouvám. Už si VK, 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 možná opravdu na to reaguje, prosím tě, aby no. posluchači... Jo, jasně,
4: prosím, jasně, jasně, no, pokud... by mi, po, mi to tady vyskočí, no, pokud mi to tady mě to tady pořád hlásí do toho, že, že signál je prostě mimo synchronizaci. A je to v loupu, je to v loupu. Iterace, jo, jako znovu se to jako opakuje, takže vždyť mi do toho někdo prostě něco, něco mluví, prostě sequence one, sequence two, sequence repeat, sequence one, hmm. sequence two. Takže já nevím, od koho to jde, uh, jako, nebo ne, někdo nám zasahuje prostě do vysílání, je to nějaká, c- nějaká c- prostě c- rady, m- jak, jako jako m- My r- tady nic
0: takového nemáme. Je to,
4: to, mně to jde tak jako jo. Mě to já nevím, odkud to jde, tak jestli nám zase někdo asi
0: ale <laughs> to. je jako kdyby
4: postupal prostě k nějaký radiový repeater, jako, jo, že Jasně, se nám někdo prostě přeje. Takže já si trovi takhle, jako, jako dám takhle jako dolů a, aby, abych, a potom nevím a potom mi tady nic nevyskakuje. No, to je. si
0: musíš mít s očima ten chat, jo, nemusíš zvuk, ale jenom ten no.
4: chat. No, no. 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 Uh, takže, uh, pánovi, jestli jsou, jestli jsou, já tom slyším, nějaký telefon, no to je jedno. To už je u nás, uh, to je Martin, to je v pohodě. <laughs> no jistě, ale mě to strašně řebe, já to mám tady totiž tady, tady na boostru, víš, že, to mám zesílený a mě uši, no to je jedno. Pardon, uh,
3: tam dát tichý výzvanění.
4: No, 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 uh, já jenom chci říct, že ano, jako, no, bílé lože, jestli existují bílé lože, no, uh, uh, bílé lože, to je tak, Um, Pro národní. Um, Pro národní kotvy nebo národní elity um, mají, nějaké, mají nějaké snahy o řekněme, zachování nějakých národních prvků, národních tezí. Ale pokud mluvíme o ložích, já bych já to nemám rád, ne? tady to označování, jako bílé lože, černé lože a tak dále. Tak dále. Lože to jsou okultní spolky. Jo, okultní spol- spolky jsou, jsou vždycky pod. Uh, jsou vždycky součástí vyšších procesů řízení. Tak. A tím, že někdo třeba chce pomoci pronárodním procesům, to znamená, chce se stavět proti vlivu světového sionismu, tak tím největším odpůrcem jsou chasické struktury řízení. A to jsou zase židé, to jsou etničtí. To znamená, někdo by řekl, že to je ta nejsilnější síla, která jim dokáže odporovat. A já nepovažuji etnické židy za nějakou bílou loži. (laughs) To je pouze jiná barva duhy. V rámci jedné duhy je to jiná barva, ale jinak je to to jedna, ta duha. Pouze jiná barva v rámci jedné duhy, jednoho oblouku nad krajinou. Který se rozepíná, který překlenuje nějaké prostory. Takže um, s těmi bílými ložemi je to problematické v tom, že existují různé spolky na internetu, to jste určitě zaregistrovali, uh, které uh, řekněme, chystají, nebo řekněme, organizují určité, já nevím, jako semináře a o tom, kdo se podílí na takzvaných elit strukturálních, nebo vládnoucích elit na činech proti lidskosti, proti lidské rase, odhalování různých rituálů, jako byl Pizza Gate, skandal a tak dále a tak dále. Takže tady ty organizace skupiny existují samozřejmě, ale já bych je nenazýval ložema. To jsou spíš občanské hnutí formátu prostě jakoby cyber hippies, já jim říkám, jo? kybernetický hippies, který prostě chtějí jako něco prostě protlačet, nějaký lepší světonázor, ale v této chvíli opravdu jako nějaké bílé lože o těch radši nebudeme mluvit, protože i ty bílé lože něco sledují. A já bych byl ten poslední, kdo by navrhoval překlonit se k nějakým bílým ložím, i když je, ano, existují, jistě existují, ale e, to rozhodně bych nedoporučoval, protože to je pouze přesun pod jiný systém řízení, které národy nekontrolují. No to bylo na jinou diskuzi, takže dáme prostor k dalšímu volající. Tak, tak, tak. Teď tady přišel nějaký dotaz, že jsme při
3: propagovali 5G sítě, ale já si myslím, že jsme se tomu věnovali už v předchozích týdnech, ne? Že, to je, že to je nebezpečí, A jak to bude zářit,
0: Propagovat znamená, že
3: propagovat to je nesmysl, ne, to je ne, nějaká ne, vokace. Nevím, 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 že bychom se tomu... Nevím, nevím, že máme že bychom, další telefonujícího. Teď to, bohužel, posluchačně vydržel, máme, ale tak svobodný vysílač, jdeme na to, svobodný vysílač, dobrý večer.
6: Dobrý večer, můžu položit otázku?
3: Ano, už ano.
6: Jo, tak tady u telefonu OK, já bych měl dotaz. já jsem se zeptat, co si myslíte o, o tom cenzurování sociálních médií, protože teď už to začíná být poměrně přituhuje a... Uh, už do dokonce proběhlo. Možná, že jste o tom už třeba před hodinou mluvili, ale já jsem to dneska od začátku, uh, že uh, už chtím odpojovat i jakoby jednotlivý uh, IP adresy a tak je vlastně otázka, uh, jestli mám vůbec smysl se nějakým způsobem jakkoliv angažovat nebo vůbec publikovat v tom internetovém prostoru, jestli není čas přečít, uvažovat o tom, že by potřeba se od toho otrhnout a spíš komunikovat, prostě zase tváří tvář nebo případně přejít na uh, takové ty média, jako, jako je obyčejná pošta a jako Vodejít z toho digitálního prostoru, protože to je v podstatě stejně jenom sběr informací o nás a je to, je to strašně nebezpečný. Tak to je vlastně všechno a přeju večer a Opatujte se a díky.
4: Děkujeme.
6: Taky díky na kole.
4: No, a děkuji za dotaz. E, no, to řešení, to je něco podobného, kdybyste řekli, že protože. V dnešní době, řekněme, auta znečišťují životní prostředí, tak je třeba se vrátit zpátky k používání konů. Samozřejmě, nesmysl. <laughs> to, k tomu nikdy nedojde, protože to je, anach- to, to je anachronismus nebo takzvaně zvrácený časopostorový vývoj. To je. Některé procesy jsou zkládka v, v rámci takzvaného řekněme, vývoje civilizace a ty jsou nezvratné, jsou jednosměrné. To to samé je digitální věk, digitální prostor. Je to stejné jako když například ještě v 17. století se říkalo, že knihy mohou být pouze náboženské a že kdo píše knihy a není, není to kněz, není to takzvaný ten, který se knihy v klášterech. Takže jsou to satanové nástroje pro šíření tmářství a bludu. To znamená potom různí koniášové a pálení knih, jakože jenom to, co má být. To znamená návrat jenom ústním slovům. Protože to byl koniáš, který říkal, že nesmí se používat knihy, ale že lidé mají komunikovat jenom z úst, jako z úst do úst a z očí do očí. No proč? No tím se omezí šíření informací, samozřejmě. Jo? Ta média, média znamená média, znamená prostředník, to znamená zprostředkovat. No a média zprostředkovávají informace a umožňují lidem otevírat oči. To znamená, bez digitálního prostoru ten osvětový proces úplně zanikne. To, že budete z úst do úst, to je doba před Gutenberg, dokonce před Gutenbergovská doba. Ještě před vynálezem knih tisku. To byla komunikace ústní. To už nemůžeme v 21. století používat. Samozřejmě můžeme, ale nemůžeme tím sdělovat informace celému světu, celému národu. Zkrátka k tomu jsou potřeba média nového věku, internet, zejména.
3: Dobře, dobře. Máme další hovor, jestli mohu. Nevím jestli to tam VK to by chodí, už to tam vidíš, když to píši, jsem to skoro zkoušel, a zrovna to okoliv vyšlo. Tak, tak mi řekněte kam to píšu, to už nevím.
0: A tak tu to. to vidíš,
3: právě předpozí telefonát, uh, vidíš je. VK. Teď mi někam zmizel. Teď mi někam zmizel. Díkám, že to možná jestli to nestahuje ten telefon. Teďže Iverka, tak já se ptám. Dobrý večer, svobodný vysílač, koho máme na telefonu. Dobrý
6: večer, Jirka, já mám jeden dotaz k dnešnímu článku ohledně Junkra a jeho hovoru s příslušníky jiných planet. Konkrétně s kým mluvil, s jakou rasou? To by mě docela zajímalo, protože e, Jarda Chváta říkal, že on má skutečně kontakty s mimozemšťany, tak co by k tomu řekl? VK, díky, Jirka.
4: Dobře, děkujeme. No, já děkuji za dotaz, ale já říkám, aby bylo možné pochopit některé souvislosti, tak k tomu je třeba nejprve si přečíst některé další podklady, některé další věci a některé souvislosti, které vychází vlastně s událostmi, nebo řekněme s počátkem takzvaného nového věku člověka, který nastal ve chvíli, kdy se strojil atomovou bombu. To znamená, když Robert Oppenheimer Otevřel ono, řekněme, pandořinu skříňku a dal přístup k, k jederným zbraním člověku, tak tím spustil nějaké procesy. A ty procesy vycházejí právě z roku 1944, 1945, kdy se začaly objevovat nad spojenými státy neidentifikovatelné letající objekty právě ve chvíli, kdy lidstvo získalo disponibilitu nad jedernými zbraněmi. To je, je to to, co probíhá, takzvané vyšší procesy řízení, tak jsou samozřejmě některé entity, které mají souvislost s těmi procesy, které nastaly ve chvíli, kdy lidstvo vstoupilo do takzvaného atomového věku. Ale k tomu je potřeba mít širší souvislosti, širší informace a to já právě si nechávám až na tu knihu, která vyjde už, no doufejme, Někdy v polovině března, že by mohla být, nevím teda, jak rychle to bude v tiskárně, ale tam se to všechno dozvíte. A e, s kým kon- konkrétně, e, to asi myslím, není teď srovnání dobré říkat, nebo kdo konkrétně a tak dále. Každopádně jenom ta znalost a vědomí toho, že tyto vysocí postavení elitáři takzvaného světového systému jsou v kontaktu a používají takzvané projektory, ukazuje pouze na to, že zdaleka nejsme na nejvyšší úrovni toho vývoje na které bychom očekávali, že na, na, na naší vlastní planetě, e, že dokážeme e, sami sobě realizovat. Jsou určité jiné struktury, jiné systémy řízení, nadřízené lidské rase a tak dále. Takže já bych odkázal tu novou knihu a tam všechno samozřejmě najdete. Tady na to opravdu není čas. A dáme prostě další polající.
0: Já bych ji nám připomněl a možná i doplnil, že my se sam, samozřejmě s Adamem pokusíme převést knihu do audio podoby. Uh, někdy až uplynou eurovolby, uvidíme jakým způsobem dopadnou, třeba Adam bude mít jiné starosti, ale pokud ne, tak to během prázdnin třeba, možná nikdy, prostě to načteme, uvidíme, jaká bude situace, jaké budou i podmínky, protože Adam má rodinu je a tak dále. Takže uvidíme jaké budou podmínky a že protože ta audio kniha ohledně Uh, uh, DeuxX Machina respektive, ne, deux, jak se to jmenuje vejka, Human Ex Machina tak, tak uh, ta audiokniha slaví úspěchy mám informace, že 80 nebo 90 lidí uh, koupilo přímo tu audioknihu takže audioknihy jsou velice v kurzu takže my se pokusíme i tu audioknihu zpracovat v rámci té tvé nové knihy Uh, takže uvidíme, jak to bude slavit úspěch Nicméně dáme prostor tačnímu posluchači
3: jenom tak, 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 tak už tu někoho mám A samozřejmě počítám, že to tedy vyjde na knihy abb.cz Pak na stránkách u, u Adama Bartoše Protože tady chodí maily, kde se to pak dá sehnat VK, že ano Bude to normálně v nakladatoství Adama
4: Knihy abb.cz
3: no, no. Dobře, tak jdeme na další hovor Dobrý večer, svobodný vysíhač
6: Dobrý večer, tady posluchačka Hanna, já trošku navážu na i svého nějakého předřečníka a chtěla jsem se jenom zeptat s tím úžasným novým zákonem, který teda nám podepsal i náš dnes
5: opravdu velice úžasný i pan prezident, kterému teda které jsme dávali všechny svý hlasy a
4: tak dále. Jestli se to bude týkat vypínání webových stránek i aeronetu a případně vašeho svobodného vysílače. Děkuji mnohokrát, naschledanou.
0: Děkujem. Děkujeme, možná B je správně, a ah, ne. <laughs>
4: No, tak to, to, o čem hovoříme, samozřejmě je otázka, která se týká, nebo ten ten paragraf zmíněný, o kterém jsme hovořili, se týká webů a serverů hostovaný na území České republiky. Aeronet není provozovaný v České republice, server se nenechází v České republice, Aeronet je provozovaný americkou firmou s americkou subjektivitou v New Yorku, jsme americká společnost, takže nás se to netýká, ale týká se to zřejmě, já tuším jako svobodného vysílače, nevím, kde máte server server umístěný, takže ta hrozba je jakoby obecná nebo generální. To znamená, my jsme jako počítali s nějakým způsobem, že budou tady ty procesy takzvané utahování šroubu proto jsme začali i vlastně někdy v roce 2014 vlastně zajišťovat určité subjektivity a tak dále, v cizině a tak dále a tak dále, protože jsme věděli, že v nějaké chvíli dojde k tomu, že jim dojdou všechny argumenty v myšleno režimu, takzvané systémové moci a budou chtít, jakmile dojdou argumenty, budou chtít natvrdo servery vypínat. Proto my jsme se na to připravili dopředu samozřejmě. A eh, ovšem tady tu přípravu jiné servery třeba zanedbali nebo nemají stále se myslí, že je to ještě dobré, bezpečné provozovat na území České republiky názorové servery, názorové platformy. Myslí si, že to je v pořádku? No, já bych předtím už varoval, protože v téhle chvíli už musí servery sedívat do zahraničí a musí hledat cizí hostingy nebo cizí přímo, přímo servery v cizině v dobrých destinacích, v dobrých lokacích, kde je vysoká bezpečnost, práva, ochrany svobody slova, ochrany, řekněme, šíření informací, ochrana novinářského přístupu a tak dále. A tak dále. Znamená, jsou různé země a jako hrozba, zkrátka hrozba potenciálně je vždy, vždycky, nějaká, vždycky nějaká, každopádně vždycky musíte být o nějaký ten krok napřed v přípravě na určité útoky, na určité provokace a tak dále. A tak dále.
0: Ono, u nás je to trošku možná i problém s rozdílem právě od psaných serverů, kdy tato možnost je, nebo tato podmínka je mož, tuto podmínku je možné splnit, ale v rámci nás, co by rádia, kteří vysíláme v podstatě v rámci území České republiky, od do, co znamená od bodu A do bodu B, co znamená od nás, kteří vlastně žijeme na území nebo v teritoriu na území České republiky, tak to není moc dobře, tak to není moc dobré splnit. Respektive nejde to splnit, tu subjektivitu, abychom podléhali. Jaksi cizí,
4: cizímu cizímu státu v rámci právní jurisdikce. No, samozřejmě, pokud jsou fyzicky studia, myšlenost studia umístěna na území České republiky, tak ta studia můžou být vždycky odstříhnuta. Jo, to je jasné. Tam jako uh, u tady toho rozhlasového vysílání je to tak, že třeba uh, kdyby někdo třeba nevysílal, já nevím do nějaké míry, třeba přes nějaký proxy server, to znamená, lidé by se připojovali přes proxy a uh, vaše studia by byla anonymizovaná za nějakým firewallem, to znamená, vaše IP adresy by nebyly známy a nikdo by neviděl, odkud kdo vysílá. Jenže vy máte public profily, vy máte telefony, public, takže. To, jako to ani nemá řešení jako de facto, takže... No, uh, jasně, jasně, museli, museli byste vlastně si otevřít nějaké vysílací cloudové úložiště, kde byste vlastně měli záznamy v cloudu v cizině vysílat přes nějaké relay servery, relayové servery v světě a vlastně mít de facto vysílat nejprve na relay a z relay potom do světa. Vyžaduje to technické znalosti a hlavně poměrně značné náklady, protože pořídit si relayové servery, to vychází na několik tisíc dolarů každý měsíc a to není vůbec nic laceného. Především, když se jedná o stream, protože relayové, nebo relay vůbec streamů jsou poměrně hodně náročné finančně, takže. No, tak jestli máme někoho dalšího plajícího? Máme, máme. Dobrý večer, svobodný vysílač, můžeme.
5: Dobrej, ještě jednou, Román, dobrý. Já jsem se ještě zapomněl zeptat, jak jste mluvil o panu Babišovi a o zdinářku a v pozvání k, 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 do Bílého domu. Není pro nás jako pro stát menší zlo, pokud je pozvaný židem s malým ženem, že než kdyby byl pozvaný kongresem neokonama.
4: Děkuji za odpověď, budu poslouchat. Naschledanou. Děkujeme. No, to jenom oprava. Andrej Babiš byl pozvaný Židem s velkým, že jo. <laughs> neokoní, neokoní jsou ti, kteří jsou s malým, že jo. Jsou sionisté. To je jenom <kluz> <tady> ty nuance. <kluz> jestli to je lepší nebo není to lepší, to je znovu jako s těmi bílými ložemi. Jo, to je jako kdybyste říkali, jestli je lepší jablko nebo hruška, protože to má, má své charakterové vlastnosti, každé to chutná jinak, každé to vypadá jinak, ale obojí to roste na stromech a obojí je to ovoce, jo? <laughs> V jedné zahradě navíc ještě ke všemu. A to pozor, jo. To znamená, že jestli něco se liší, ještě ještě neznamená, že to je rozdílné, že to nepochází ze stejného původu. Takové přirovnání, takové takové poučky, tohleto židi. Takže já, já říkám, Přiklánět se, jako, přiklánět se, no hlavně k vlastnímu svědomí se při, přiklonit. To znamená, přikloníte se k tomu, jestli je správné, že posíláte děti do škol, kdy učí multikulty, jestli to je správné, jestli se s tím srovnáte, jestli je normální e, pouštět dětem pohádky z české televize, která je fašizuje, která je přeprogramovává, jestli je v pořádku nechávat, já nevím, děti ve školách, kde přicházejí do styku s různými jinými kulturami a které potom reprogramují v útlém dětství, jestli to je v pořádku. Takže to je mnohem důležitější, než někde nějaká návštěva na nějakém prostě místě s nějakými jarmulkami, nebo to je úplně jedno. Zkrátka lidé si musí především chránit vnitřní kruh. A když já vidím, že i ta ochrana je velmi špatná, to znamená děti se takzvaně fašizují, radikalizují proti vlastním rodičům, tak to vůbec jako nepředstavuje nebo nevyvolává to žádné dobré konotace.
3: Dobře, tak zkusíme další hovor. Dobrý večer, svobodný vysíláč.
2: Dobrý večer, tady ještě jednou Karel. Ještě k tomu předchozímu dotazu, abych to doplnil takzvaně Není možný teoreticky v podstatě, aby ten český stát, nicméně když se řekne, že doména Aeronet nebo já nevím cokoliv dalšího, je takzvaně na seznamu, tak oni znemožnili připojení se takovéhle doméně na úrovni vlastně vstupního bodu do České republiky toho CZ. to znamená, že kdo má českou IP adresu, je připojený přímo před fyzickou, ať už mobilní nebo e, optickou sítě na území České republiky, tak e, se k tomu i doméně vůbec nemá šanci dostat. Takže potom v takovém případě by vlastně nějaká registrace serverů v USA a podobně
4: to by ani nepomohlo. Jo? To prostě ten člověk by byl vyřízený, pokud... Já tomu rozum, to rozumím, ale tohle jako problé- to jako není něco, co můžeme my ovlivnit v redakci. To je jedině to, můžete ovlivnit vy jako občané v České republice, že budete volit jinak. To, co popisujete, je popis čínského farvolu, tzv. národního firewallu, který zabraňuje připojování nebo připojování se čínských občanů k serverům v cizině mimo území Čínské lidové republiky. A podle pokud toh Nějakým způsobem vláda České republiky že vytvoří firewall, tzv. národní český firewall, který zabrání lidem dostávat se na nejenom na cizí zahraniční servery, které jsou závadové, ale dokonce i na domácí vnitřní servery, pomocí tzv. blacklistů na DNS serverech už to dělá třeba ČD Telematika, která zakazuje ve vlacích připojení na Aeronet. Máme hlášeno z několika vlaků, Pendolínu a další nejde se připojit na Aeronet, je to blokované na DNS serverech společnosti ČD telematika tak to už funguje, ta blokace na úrovni DNS serveru. No to, tak, takže lidé si musí změnit servery na takzvané Google DNS servery, jo, změnit si v nastavení síťového adaptéru, no a mnoho lidí to ani neví, co to je. Starší uživatelé, jak se změnit DNS server v síťovém adaptéru. Jo? Když takhle někdo řekne staršímu člověku, co to vůbec je, tak se na to dívá jako na nějakou španělskou vesnici. No ano, oni, když budou chtít, tak samozřejmě zablokujou. No a s tím, jako nic nemůžeme dělat. Můžeme proti tomu bojovat, že budeme mít více domén pod různými hlavečkami, no a oni je zase třeba zablokují, tak zase jiné domény, a zase jiné domény, a zase jiné domény, No, jako kdysi byl Pirate Bay te, který měnil domény každé dva měsíce, když to blokovali a blokovali, to je švédský server na torrenty, nebo torrentové sdílení souborů filmů já nevím, všeho možného, tak také tam byly různé kauzy a soudy a vypínání Pirate Bay a blokování na DNS serverech v Británii a tak dále, a tak dále takže to znamená, že v nějaké chvíli oni můžou udělat jako cokoliv a můžeme třeba udělat někde nějaký mirror na Tor browseru, to znamená, nebo na, na síti Tor, takzvaný Onion Network. Samozřejmě dá se jen, že na ten zase potřebujete jiný specializovaný prohlížeč, takzvaný Tor Browser. Mnoho lidí ho ani nezná, neví, že existuje něco takového, jak se připojit, jak najít tu adresu, jak se tam připojit. Ten Tor browser navíc je, tam je problém v tom, že. Uh, tam je velmi snížená bezpečnost security na úrovni hostovacího serveru nebo když hostujete někde nebo vlastní server, uh, tak vlastně stále limitováni samotnou sítí Onion Network, která zamezuje některým uh, řekněme bezpečnostním protokolům, nebo ne, není možné použít některé bezpečnostní protokoly, pokud máte server hostovaný za, za takzvanou sítí Onion. To znamená, stává se, stává se třeba v tom serveru velmi snadným cílem útoků, paradoxně, i když se nachází na síti Onion Network. To by vám víc vysvětloval administrátor, který mi to vysvětloval, že je to jedno z nejnebezpečnějších míst na hostování serveru, protože Onion Network je bezpečný jenom pro uživatele, ale nikoliv pro provozovatele serveru. Jo, jsou takové drobnosti, detaily. Takže dáme prostor další Dobře, dobře, dobře. Tak. Jak se na to vůknem.
3: Jo. A, oh, pardon, tak Karel byl pořád ještě připojený, tak on určitě někdo zavolá. Doufám, že. Pochopí lidé, že zkrátka, když jsem tady sám na zvědání telefonu, nestíhám opravdu a ještě tady píšu do chatu, aby to bylo vidět, tak ještě nestíhám číst ty maily a už vůbec nejsem SMSky, dámy a pánové. To už by mi asi praskla na to opravdu. Tak, máme,
0: máme telefonu, Na Koukám,
3: koukám, koukám zatím nic. Tak
0: možná vyplníme pauzu mm-hmm. dalším tématem, protože VK, co říkáš na informaci, kdy se tady v podstatě navozoval dojem, že Andrej Babiš vyrábí maso přímo v České republice a potom v souvislosti s polským hovězím se ukázalo, že firma Animalko, která v podstatě spadá pod koncert Agro, Agrofertu, tak dováží maso z Polska. To je takový docela paradox, který možná mnoha lidem zboural zámky ohledně potravinové soběstačnosti, kterou právě měl Andrej Babiš zajišťovat a teď se ukazuje, že tomu tak skutečně
4: není. No jistě, protože Agrofert je globalizovaná firma, takže ona nakoupí takovéto maso, které je nejlevnější na trhu a z něho vyrobí české, ta, české párky, české busty, já nevím, co všechno ještě se dá vyrobit, prostě z masa, no a to vydává za české zboží. Jo? <laughs> prodávám v v České republice. To je globalizace normální, jako, jo, tak Agrofert, to je jako, jako když někdo chce poctivé párky, tak musí jít k malému Řezníkovi, jo? k tomu poctivému malému, který si to tam vyrábí někde sám. A když koupíte poctivé parky s nápisem poctivé párky light, jo. <laughs> <laughs> tak potom zjistíte, že kůže, ve kterých je to zabaleno, jsou sumělé hmoty, vnitřní náplň je 30% masa z dovozu Made in EU. Made in EU je, je, je kritický název pro Made in Poland, jo, to je vždycky polské maso. Poláci nechtějí dávat Made in Poland, made in Nedávají vůbec nikdy. Oni se na to stydí, takže dávají made in EU. A <laughs> vy potom do toho kousnete a tam cítíte mouku, cítíte tam škrop, jsou tam nějaká ochucovadla, jsou tam glutamáty, no a je tam nějakých 30% masa, aby se neřeklo, no a samozřejmě barvivo, protože normálně ta hmota je šedá, když je zpracovaná, tak oni tam dávají asi E300, teď nevím, jaké je to číslo to barvící červené éčko tam dále, aby to bylo pěkně červené, aby to vypadalo, že to je, že to je skutečně maso, no. dobrou choť. Mm-hmm. Máme tady hovor.
3: Tak, dobrý večer, svodný vysílač.
2: Dobrý večer, Eva, u telefonu. Já mám dotaz pro pana VK. kdy je náš prezident příslušník z jednářství? Odkdy se to datuje? Tohle ta událost. Děkuju. Na Díky.
4: Pěkný večer. A děkuju. No tak e, nějaké informace samozřejmě máme, ale e, tam se ukazuje, že to bylo počátkem 90. let, jo. A já teď nechci ukazovat nějaké konkrétní datum, abych jsme neukazovali zase na náš zdroj informací, ale počátek 90.
3: let. Dobře, dobře. Tak. No. Asi to na poslední hovor, že jo? Asi ano, věc, protože máme věc, několik minut před 10 hodinou. 5, 9, ne za 50. Takže, takže, takže.
0: Tak možná máme třeba nějaký dotaz prostřednictvím e-mailové korespondence, elektronické korespondence. Máme
3: něco no, no, takového? Já
4: koupnu, ale u už se. Já tady, tady... Čtu, já, tady, já tady čtu, že někdo se ptá na ten seriál Most. Já jsem se te díval, nevím, uh-huh. co to je, tak se ho A... ale ten seriál Most opravdu nevím, co to je. Je tu nějaká horovská kauza, nevím, nevím, Vítku, jestli víš, A... co to je ten seriál Most.
0: Také A... vím, že se o tom hrozně mluví, je to o cikánech, je to o v podstatě pravé tváři nějakým způsobem cikánů právě v
3: Mostě, ale neviděl jsem také, protože já nekoukám se na televizi, takže opravdu nevím. To je tak dekadentní zábava transsexuál, tam je jeho brácha předělaný na holku, takže ho tam hraje ženská, to je ještě předabovaná, takže úplná úchylárna. Jak si, uh, uh, jasný, aby, jasný. aby nedostal bílej přesdržku popelář u cykánů, tak si vymyslí, že má, že má neziskovku, pro, která jim bude pomáhat a vlastně ukazuje, hmm. Když hmm. budeš dělat úplný kraviny, tak budeš dostávat prachy od všech asi. Jasně, Sám jasný. jsem to neviděl opravdu, nevím, co to je za úchylárnu. Tak poslední hovor. <laughs> a kdo to
4: natočil? To, to česká Televize, já nevím, ne? já
3: to nevím, jestli kdo v tom partii...
5: Dobrý
4: večer.
3: Dobrý večer. Vy nám řeknete, kdo, kdo... Dobrý večer. Ještě jednou
4: posluchačka, já ještě navážu na tu paní, která volala před slínkou. Mě by jenom zajímalo názor, co teď
6: říkáte všem těm uh, diskuzím, které vede náš pan prezident s panem Soukupem. Jako, nezdá se vám už na tom něco divného nebo podezřelého?
5: No zdáno. Děkuji. Děkuju. 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 Tak to už
0: minulé v podstatě,
4: No ale samozřejmě, že to je divné, že některé ty řeči jsou už jakoby ne, 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 nekompatibilní. Zkrátka je tam nějaká trhlina, je tam nějaký rozpor mezi Milošem Zemanem a Jaromírem Soukupem. E, jsou to řeči, které jsou někdy zvláštní. Je to jako kdyby to byla nějaká, jed, jeden na jednoho a jeden druhému nerozumí, jeden druhého přehlíží, jeden druhému se snaží jako nějakým způsobem se přiblížit a ten druhý ho přehlíží. E, já myslím, že jste asi zaregistrovali ten výrok prezidenta Miloše Zemana eh, hned v zápětí, druhý den poté, kdy Jaromír Soukup oznámil vytvoření svého politického hnutí list. A on mu řekl, Miloš Zeman řekl Jaromiru Soukupovi, eh, že, na to nemá, že na to nemá organizační schopnosti a že to vyžaduje velké peníze, aby měl politický úspěch. To znamená, de facto potopil Soukupa v přímém přenosu. A Jak se ukazuje, tak do dneška nepřišla informace, a už je to více než měsíc, že by nějaké hnutí bylo založeno a zaregistrováno. To znamená, že on oznámil vznik hnutí list už před měsícem, ale zatím ministerstvo vnitra prý žádnou registrační žádost nepřijalo.
0: Ne, se o tom bavili, že on to bude prodlužovat, co nejvíce to půjde, protože on nemůže být na
4: obrazovce, to... on nemůže být na samozřejmě, obrazovce, když to samozřejmě, založí. Samozřejmě, samozřejmě, jenže uh, už to jako je hodně jeden měsíc, to je hodně dlouhá doba, on zrušil nějaké své diskuzní pořady tohleto a ono to vypadá, jako kdyby to asi začal chtěl nebo nějak pomalu začal odpískávat, protože on počítal s podporou, přímou podporou prezidenta Zemrna ono se ukazuje, že to asi tak vůbec ani nebude. Jo, to bylo na jinou diskuzi, na tady ty rozbory nemáme čas. Takže dáme prostě ještě jednomu, jestli ještě stíhneme jednoho volajícího, jestli máme.
3: No, teď zrovna to někdo položil, takže když, když budete minutu mluvit, tak oni určitě zavolají. Já si myslím, že pokud nikdo nezavolá do půl
0: minuty, tak to asi zkračujeme, protože přece jenom po nás následuje další studio.
3: Mm-hmm, Nevíme,
0: jestli je to živé studio, nebo jestli je to nějaká repríza. Každopádně měli no. bychom dotržet určitý časový rámec. Mec, tak pokud, milí posluchači, nezavoláte.
3: Právě, tak, tak, to... tak jsem to překlenula. Poslední hovor. Dobrý večer, svobodný Sikorč. Dobrý
5: večer, posluchači, já vás všechny zdravím. Chtěl bych se zeptat pana VK, jakou souvislost má stavění zdi eh, s Mexikem, jestli to nesouvisí s nadcházející krizi eh, hospodářskou a eh, ekonomickou která má být silná nebo silnější než v roce 1929 a vlastně řečení American First, jestli to není záníka na
4: opevnění se na nadcházející krizi. No, já za dotaz. No, já jsem o tom psal článek minulý týden. E, celá ta zeď je ve skutečnosti jenom záminka pro to, aby Donald Trump mohl navzdory americkému kongresu stáhnout americké vojáky z Afghánistánu a Sýrie na ochranu a obranu americké hranice, protože stavba té zdi zabere nějaký čas a do té doby je třeba americkou hranici hlídat před džihadisty před Dealery Drog a nebezpečnými lidmi, kteří proudí z Mexika do spojených států. To znamená, on povolá vojáky zpátky za zahraniční misí a postaví je na americké hranice jako záminku, protože tím on obejde rozhodnutí amerického kongresu které zakázalo Donaldu Trumpovi stáhnout vojáky z Afghánistánu a Sýrie minulý týden. To znamená, tohleto je záminka, stavba zdi, je záminka pro stažení amerických vojsk ze Sýrie a z Afghánistánu. Takže tohle je moje odpověď, poslední odpověď dnešního večera. Já to automaticky uzavřu, loučím se s tebou Vítku i s tebou Martiné. Uslyšíme se všichni opět příští týden v pátek po 19. hodině, opět probereme a politická témata z domova i ze světa. Budu se na vás těšit a nyní vám přeji všem krásnou dobrou noc.
0: Já se také připojuji, zdravím TBVK, tebe, tebe taky, Martine, děkuji moc za vysílání, všechny naše posluchatě, čtenáře a Aeronetu. Doufám, že nebudete vypnuti my ani my a příští pátek se těšíme také od 19.00 po 19.00 na komentáře dalších politických událostí a vývoje příštího týdne. Děkuji, hezký
3: večer. Tak, 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 děkujeme a jdeme. Jenom
6: tu změlku na závěr si dáme. Mějte se krásně naslyšenou.